0: E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Cast Brothers Podcast. Meu nome é Christian Shiono e eu serei o seu anfitrião nesta jornada de conhecimento e entretenimento. Esse papo rolará toda quarta-feira e sexta-feira, às 21 horas do Japão e às 9 horas da manhã no Brasil. E hoje comigo aqui para me ajudar aqui nessa empreitada aqui como anfitrião convidado, Léo Leo Yoki. Boa né? noite, Léo. Boa noite, boa Léo. noite. Boa noite. Boa noite, né? Põe, fica mais pertinho no microfone aí, não fica tímido, não? <risos> <risos> né? E hoje aqui, hoje, hoje a gente, nós vamos falar aqui sobre. Antes de apresentar o meu, o meu convidado aqui, eu vou fazer um pequeno teaser aqui também, um CTA. O nosso convidado de hoje aqui, a gente vai estar tá falando muito sobre dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, hein, gente? Ó, o negócio, o papo hoje é de. Não saiam daí, vocês vão aprender como ganhar dinheiro aqui no Japão, beleza? E a galera que está assistindo aí, não esquece de se inscrever aí no nosso canal. Tá entendendo? Pega, entra nas nossas redes sociais, segue a gente lá nas redes sociais. Clica aí no sininho pra receber notificação das lives, beleza? É isso aí, gente. E eu vou falar do meu patrocinador aqui. Meu patrocinador é o Christian Cabeleireiros, que sou eu, né? A galera aí que quer cortar o cabelo aí, tá querendo, tá precisando cortar o cabelo. As mulheres estão precisando arrumar o cabelo. Dá uma entrada lá no nosso, no nosso Facebook, no nosso Instagram. No Instagram é Christian Chiono, no, 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 no Facebook é Christian Cabeleireiros, né? E agenda lá o seu horário, dá uma observada no nosso trabalho lá e vamos cortar esse cabelo aí, gente. O pessoal tá aí, tá tudo cabeludo, parecendo que estão vivendo a montanha aí por causa dessa crise que tá vendo o mundo aí, né? <risos> Mas é isso aí. E hoje aqui, né? Tem quem tá, aqui quem tá querendo também saber como investir, né? É, vai, entre em contato com o investidor no Japão, né? É isso. Investidor no Japão. Tem o site aí na descrição, tem tudo. E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Sávio. Boa noite, isso. Marcelo. Boa
1: noite, boa noite, Léo. Boa noite, Cristian. Boa noite. É isso aí.
0: É... Tipo, o, o investidor no Japão é do nosso querido amigo aqui, né? Isso. É... Pode
1: ir. Isso. Fundado e, e editado, né? Única e exclusivamente por mim. É. Eu sou quem é, produzo o conteúdo ali em artigos, né? Sim. Então, já desde 2017, já nessa empreitada aí. É, 2017, escrevendo o blog e o Facebook, aí depois nos anos é, posteriores aí 2019 para cá a gente veio é, com o Instagram com o um canal no Youtube também né?
0: Ah, sim, sim, mas esse interesse por, antes de eu falar do interesse em uhum. investimento, eu vou lá para trás, assim você veio de onde, do Brasil?
1: sou De Belo Horizonte, nascido em Belo nascido e criado ali até os 10, 11 anos de idade em Belo Horizonte depois fui por, é, morar no interior de Minas cidade chamada Governador Valoridades. Talvez aí o pessoal conhece mais pela exportação de brasileiros para os Estados Unidos, né? Exporta muito brasileiro para os Estados Unidos. Sim, sim. Então eu fui criado nesse contexto. Aí depois, lá em torno dos 15, 16 anos, retornei novamente para grande... Não diretamente para Belo Horizonte, mas para grande BH ali, na cidade de Contagem, né? Que foi onde eu hum. acabei conhecendo a minha nipomineirinha, que eu chamo ah. ela de nipomineirinha por causa disso, né? Nossa,
0: é uma região difícil de dar... Desse é, mês, então, né? é. Quando, peça...
1: eu, quando eu comecei a, a, a namorar ela... Andava com ela na rua, era como se. é uma coisa exótica, né? Hum. Andando com uma, com uma nipô. uma japonesa, né? O pessoal compreendia como. ainda, né? Quando a gente vai ao Brasil lá, o pessoal enxerga ela como uma japonesa, né? Então, andando com a japonesa <risos> na rua, o pessoal atrai o olhar de todo mundo, né? Porque não tem, é muito difícil ter, né? Eu acho que a família dela lá, eu acho que era uma das poucas, né? Na cidade mesmo, assim. Que...
0: É, minha esposa tem uma tia lá também, né, Márcia? Ela tem uma tia lá em Minas também. Eu moro em Goiás, né? Moro em Goiânia. Eu não sou de Goiânia, Sim. eu sou de São Paulo capital, mas não, eu mudei para lá alguns anos, Estava bem pertinho ali. O povo do Uai, né? Isso. Uai, sou trembão é, demais o, da conta. O, o sotaque
1: <risos> até é bem, bem parecido, né? É. O sotaque do goiânia com o sotaque, o sotaque do Mineiro.
0: É, e o Goiano gosta de pão de queijo, igual o Mineiro. É. Igual o Mineiro, né? É. Goiano. De manhã goiano. cedo lá é biscoito, é. Isso. Esses biscoitos feitos de. Ovilho, né? É, pão de queijo, né?
1: É, Onde eu morei no interior de Minas, lá em Governador Valadares, mais adiante, indo para Vitória, pela é, a ferrovia lá é, Vitória Minas, aí tem algumas cidades ali que aí, meus, meus antepassados moraram nessa cidade, o pessoal tinha fazenda nessa, nessa região também. Aí você tem Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor e tal. Aí o trem para nessas cidades, aí vem as, 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 as senhoras, né, com os biscoitos, que o biscoito dá para você colocar aqui hum. e ir ruendo o biscoito. Os biscoitão dos povinhos, tipo, dizer o <risos> conto. isso, o pessoal, não, você está de palhaçada. Falo, não, é verdade mesmo. Parava o trem, vinha com, com os biscoitão, mesmo que você podia colocar o biscoito na cabeça, assim, em torno do pescoço, ficar ruendo ele por dentro.
0: É. é mais que o povo lá. É. <risos> pois é. Mas é e, e conta pra mim, assim, tipo, como, como foi pro, pra você vir pro Japão? Foi de... eu tava falando assim, eu quero conhecer outro país, quero viver outro Sim. tipo de vida.
1: É, foi até interessante, semana, domingo, eu abri um, uma caixinha lá no, no Stories, lá, e eu recebi essas du, duas perguntas relacionadas a isso, né? Aí eu sempre falo pro pessoal o seguinte, como eu fui criado na, na formação ali, né? que você começa a se formar socialmente é óbvio que na fase da primeira infância começa com as relações sociais, né? Aí, quando eu tinha 11 anos, fui para o governo do Valadares, e eu sempre brinco com o pessoal o seguinte, que eu passei essa fase da minha vida, os quatro anos que eu morei ali, é, com 80% dos meus amigos de infância eram americanos, eles eram americanos, mesmo cidadãos americanos, porque tinham nascido nos Estados Unidos na década de 70, 80, porque tinham morado lá. Então, eu morei nessa cidade, tinha uma, uma cultura muito forte de mandar o brasileiro para o exterior, né? Então, Todo amigo meu, ou, ou era, o cara tinha nascido lá, o pai morou na década de 60, 70 e, e nasceu, 80 e nasceu lá. Ou os que não tinham, que, amigos que nunca tinham ido para os Estados Unidos, ou o pai estava, ou a mãe estava, ou o tio. Então, então você tinha essa cultura assim, e o bate-papo da galera era esse, ó, eu vou me ajeitar aqui porque eu vou para os Estados Unidos. Ah, meu tio vai mandar o dinheiro para mim para ir para os Estados Unidos. Então você tinha uma cultura assim, forte de sair do Brasil, sair do Brasil. E obviamente que isso aí me ajudou na formação assim de nutrir essa, essa vontade, não por desprezo ao Brasil, mas poxa, é legal, vou sair do Brasil um dia, vou uma, né? Vou buscar um dia também essa experiência uhum. de sair do Brasil. Você vive num contexto assim que o pessoal está acostumado a isso, né? Aí passa aí algum tempo depois, quando eu conheci ela, ela tinha vindo de outro país, então, ela tinha essa experiência porque ela passou a adolescência dela aqui no Japão, uma fase da adolescência dela aqui. Aí, conversando, era interessante, né? A vida, a morar fora, essa experiência de morar fora do país e tal. Então, basicamente, foi... Eu diria que foi mais... A força maior foi isso daí. Já de uma formação mesmo, da nossa formação cultural, digamos assim, né? Então, foi isso. Ah, aí, depois, a gente... Aí, nos casamos, e aí passou um tempo, né? Aquela vontade mesmo de... Estava empregado no Brasil, trabalhava com uma companhia siderúrgica, de, tinha feito estágio numa numa joint venture da Vale com um consórcio de empresas japonesas também, produtoras de, inclusive na Goiapá, que faz parte desse consórcio. E, e, e eu trabalhei, estagiei numa empresa chamada Cenibra, Celulose Nipo Brasileira, que era, desse, era a joint venture aí dessas empresas aí. Na época, a Vale ainda era estatal. Né? Hum. E, então, já tinha também uma cultura com, a, com o japonês ali, né? porque tinha uma, uma parte da diretoria. Era japonesa também, né? De seis diretores, três era... E eu trabalhava... Dire... Esse estágio era diretamente nessa, ligado a essa área da diretoria ali. É, Sim. Como office boy, né? novo ainda, mas ligado diretamente a essa parte de diretoria.
0: Hum, entendi. E aí você acabou vindo para o Japão, trabalhou em fábrica aqui? Ou... Trabalhei. Qual foi o... Você chegou em que ano aqui no Japão? Eu cheguei
1: em 1996.
0: Nossa, você veio bem na época assim que tinha é pouco brasileiro sim, aqui, né?
1: cheguei... Não, já tinha. Já tinha bastante? Já tinha bastante, hein? Tinha bastante brasileiro já. Aí chegamos em Yokohama, aí ficamos quatro meses em Yokohama, de Yokohama nós viemos para cá, para gif. Aí ficamos aqui, aí nossos filhos basicamente... É, nasceram aqui aí minha filha nasceu no Brasil mas o contexto depois do retorno que a gente retornou depois é, foi também aqui nessa região aqui de, de Cane e Minocamo né ficamos hum. bastante tempo em Cane e Minocamo
0: ah tá e esse interesse por investimento surgiu quanto
1: surgiu especificamente assim que a gente sempre buscou ser é, cuidadosos com a finança. Eu sempre falo isso com o pessoal que a gente sempre procurou assim é, ter um controle financeiro, tá? Um controle financeiro. Isso daí já vem de, pelo menos da minha família assim, já era bem forte. Meu pai sempre trabalhou em instituição financeira, banco, salvo alguns alguns é, cinco anos que ele resolveu empreender, mas ele sempre trabalhou em bancos, por exemplo, trabalhando no banco banco chamado Banco do Progresso é, Mineiro, um Banco Mineiro do, do Progresso na sede. Ele trabalhou depois no Banco Bandeirantes, que era um banco paulista, mas que tinha representação em Belo Horizonte. Ele trabalhou no Banco Mercantil no Brasil, na tesouraria, na sede do banco e tal. Aí depois ele foi empreender. Aí daí que nós fomos para Governador Valadares, porque ele veio na sequência do empreendedorismo. Ele abriu uma empresa, duas empresas, aliás, em Governador Valadares. Aí no retorno para Belo Horizonte, ele volta para a banca. Ele foi trabalhar num banco de investimento. Era um banco, banco de investimento e corretora, tinha uma corretora uhum. mineira. Aí que depois de 98 foi liquidado pelo Banco Central. O Banco Central interviu naquela sequência de bancos por conta do Plano Real, muitos bancos vieram quebrando, quebrandozinho, assim, fechando, não não se sustentando, né? Sim, sim. Aí esse banco também, era um banco relativamente pequeno, apesar de ser um banco de investimento, né? Aí ele veio e, e fechou. Então eu tenho esse histórico de família, meu avô paterno, ele sempre trabalhou em, em, aí meu avô paterno já era de de alto escalão de banco, ele trabalhava num banco em Belo Horizonte chamado Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais e depois foi adquirido pelo Banco Nacional, sim, sim. né? Que o Banco Nacional que fazia propaganda para ir Ayrton Senna, no Capacete ah, do Ayrton Senna tinha bem. o símbolo do Banco Nacional e então. tal. Aí foi adquirido. Então. então a minha família tinha uma cultura, meus tios, todos os meus tios, apesar de só meu pai que ter um, tido um histórico mais consistente trabalhando em bancos, carreira bancária, os meus tios também tinham passagem pelos bancos e meus é, primos mais velhos do que eu, quando meu avô ainda era, era vivo e eles já eram de maior, já, eram, já estavam na fase adulta quando o meu, avi, o meu avô ainda era vivo, trabalharam também em banco através da indicação do meu avô. Ele indicava todo mundo porque ele tinha é, esses contatos, então, então ele foi indicando bastante gente assim, para trabalhar em banco. Então eu tinha essa, essa a questão financeira, ela é muito forte. Né? Porque meu avô, por exemplo, meu avô, ele, era uma, ele era uma pessoa que ele administrava os recursos dele, ele tinha um controle financeiro, ele era aquele cara que fazia o provisionamento, a dispensa na casa dele, ele tinha um, um barracão na casa dele lá que ali parecia uma mercearia, ele tinha tudo, ainda na época do Brasil de hiperinflação, né? década de 80 e tal, então ele estocava, estocava carne, estocava óleo e tal, então ele tinha esse cuidado com a questão financeira mas assim a parte do, do investimento porque finan fi finanças tem a ver com você reduzir gastos con co controlar a dívida né fazer uma reserva de emergência se proteger e o investimento tem a ver com você fazer o dinheiro é, render. render né buscar uma, uma rentabilidade buscar ali é, um, um ganho de capital né é, essa parte aí já era mais assim não, eu não posso dizer que eu, eu tive uma influência forte por parte assim, da família.
0: Eu acho que isso ninguém no Brasil. Eu no não Brasil tenho. não tem não. cultura de investimento. Mas tinha cultura, que nem você falou, a cultura do juntar. Porque meu avô ele tinha o mesmo hábito de pegar dispensa, isso. junta dinheiro, faz isso. E a gente adolescente, né eu olhava para a cara do meu avô e falava, não fui o que espalhei, para que, que eu vou juntar esse negócio? é um erro, né porque isso. é a partir do controle financeiro que você começa a ter disponibilidade é. para investimento.
1: Então, mas aí o controle financeiro era, era forte também. assim Essa noção de controle financeiro era forte, porque meu pai, por exemplo, meu pai ele chegava em casa, ele trabalhava no banco. O banco relativamente trabalha este pouco. Tá? Assim, meu pai, eu lembro, a gente convivia bastante... Meu pai saía de casa às 9 h da manhã, estava em casa. Chegava em casa às e meia da tarde, porque ele, no último banco que ele trabalhou, por exemplo, que era um banco mais com essa pegada de investimento, uhum. e ele e o banco também tinha uma corretora, né? Também nessa estrutura do banco. Meu pai ele trabalhava numa agência, numa agência na, no CEASA, Ceasa, central de abastecimento, sim, né? Sim. Igual tem o CeAGesp em São Paulo aí, pessoal, de São Paulo, o Ceasa. Em, lá em Minas lá para nós lá aí ele é, é, saía de casa às nove e meia da manhã dez para 10 10h estava na agência bancária aí quatro horas da tarde encerrava o expediente dele quatro e meia no máximo ele estava dentro de casa e tal e daí com, né, conversa e tal eu, sempre conversando com meu pai e tal e ele e ele tinha sempre teve o hábito de anotar tudo registrar tudo absolutamente tudo então era ainda né, antes dessa fase quando pequeno ainda a gente chegava em casa, e, e aí nessa fase ele trabalhava nos outros bancos, trabalhou no Banco Mercantil, por exemplo, Mercantil do Brasil. Aí, é, no Brasil, o pessoal antigamente utilizava muito cheque, né? Os cheques, talões tá é, de cheque, verdade. com 20, 25, 25 folhas, e tinha o canhotinho do cheque, né? Então ele anotava, tudo que ele emitia o cheque, ele anotava a, a descrição ali, né? Para que era o cheque e tal. E depois ele lançava aquilo ali diariamente, as despesas, tudo diariamente, meio que cotidianamente, ele lançava aquilo no, no livro caixa dele lá, o livro preto. Então a gente sempre foi acostumado em casa a ver. Meu pai tinha um livro caixa, um livro de fluxo de, de caixa, ele controlava, ele anotava tudo. Aí ele fumava, fumava muito, fuma até hoje, e ele ficava com o, cinza, o, o esquerdo, é, cinzeiro, um cinzeirão assim, e depois ele incinerava. Então a gente acompanhava essa rotina, pelo menos eu guardo isso aí, é. essa rotina dele anotando tudo ali, fazendo um controle financeiro e incinerando, queimando ali hum. o, o canhotinho do cheque ali, ou às vezes pedindo, ah, deixa eu queimar e tal, ficava uhum. ali. Então era é, dentro desse, desse contexto assim, tá? Então, do ponto de vista financeiro, eu acho que assim, teve uma construção, uma base familiar legal. Do ponto de vista de investimento, aí esse daí a gente teve que se virar, tipo... É, é difícil falar aprender sozinho, porque você não aprende sozinho, na verdade, você aprende com alguém, né? Com algo, você tem que contar com a, 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 alguém que formou conhecimento em algo para você aprender. Mas não foi nessa. Não foi de herança de família isso daí, não, né? Não foi. A cultura não é, foi familiar.
0: Mas você já chegou a ver. Você teve. Você, diferente de muitos, você teve contato com. com... Com a parte financeira de banco, né? Isso. Na família. Então Isso. já tem um. Já tem, assim, não é um conhecimento, né? Mas já tem uma visão, tem uma visão. daquilo. Já sabe que existe aquilo. Isso. Né? Entendeu? A maioria dos brasileiros não sabe. Não, não tem não nenhuma tem uma noção, noção. Mas nenhuma noção mesmo. Eu conheço ah, esse, o Léo aqui, por exemplo. O Léo, eu conheço o Léo. Você tem quantos anos, Léo, que eu te conheço? Uns 16, 17 anos? Por aí, por aí. Ele brinca com um aplicativo de forex. Eu acho que já faz mais ou menos acho que uns 10 anos ele não tem coragem de investir. <risos> não, é. É. não, mas isso é
1: isso é um é algo que observa aqui entre os brasileiros no Japão, né? Essa essa compreensão de que, por exemplo, o forex é um investimento quando ele ele é, é, na, na, no sentido bem né, digamos assim bem rigoroso da palavra investimento. Ele, ele não, não dá para ser classificado como investimento propriamente. O né? um investimento que você vai alocar seu recurso lá, ele vai te gerar um ganho é, passivamente. Sim. E aí eu, eu não estou falando nem da oscilação de preço, porque a oscilação de preço, até os ativos que geram sim, renda sim, sim. passiva, ele tem oscilação de preço. Mas o Forex, ele demanda de, uma, de um, é, pode-se dizer assim, quando se tem a renda recorrente, porque a gente tem aquela problemática do ganho, sim. se ele é consistente e recorrente. E se tiver, ele não é passivo, ele é ativo, né? É uma renda uhum. ativa que o, o operador da, das divisas ali, né? Das moedas, ele tem que.
0: É que o Forex, eu, eu vejo o Forex como um trabalho, eu não vejo o Forex como um investimento. É, é, um, é um trampo. Você é uma renda ativa. É, é, é. Você chega lá, você tem o serviço, você passa o dia inteiro mexendo naquilo, ou parte do seu dia para é. você, não é como você investir num mercado de ações. Que ela vai. É, uma, é, uma, é, um, é um tipo de investimento a longo prazo, né? Que acaba te trazendo um retorno. Né? Sim.
1: Cê sabe o que é engraçado esse lance do Forex? Que eu já deparei com pessoas assim, com perfil de empresário, pessoal que, é, por exemplo, mexe com carro. O sujeito mexe com carro, o cara faz dinheiro com carro, vai no leilão, compra carro no leilão, compra carro de 500 mil, dá um, um tapa no carro ali, vende o carro por um milhão, um milhão e duzentos. Né? Então o cara tem essa habilidade de ganhar dinheiro com carro, ele tem essa facilidade, e o que não demanda muito tempo que o cara vai no leilão ele arremata no olhar comercial dele ele uhum. vai arrematar o carro depois ele mesmo não vai ele vai pedir alguém para dar ali um uma, uma fazer um reparo dar um, fazer o um polimento e tal e ele vai colocar aquilo à venda lá então é um processo ali ele não é rapidão mas é um processo tranquilo digamos assim né eu já deparei com pessoas desse perfil que sabe ganhar dinheiro em algo e o cara ele 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 vai para o mundo do do forex e, e, e aí eu estou citando casos de pessoas que no início estavam ganhando dinheiro. Como mas para passar... É, pra ganhando dinheiro no sentido assim... É ganhando Pô, eu estou ganhando mais do que o pessoal de fábrica. É. Mas você veio da fábrica? Não. Você tem um comércio, você sabe ganhar dinheiro com aquilo. Não é? Mas é, ficou refém do Forex passando 15, 16 horas por dia ali dentro de casa. Focado ali para tirar 250, 300 mil. Aí eu conversando, falei, você não acha que seria mais adequado e mais eficiente você se dedicar mais ao a, a, que você tem de arte de ganhar dinheiro, que é o comércio de carro? Você não é acha que, que colocando mesmo. ali na, na balança, você não acha que o, o carro e a dedicação de tempo, né, a energia que você dedica para carro, ele não, não é proporcionalmente, ele não é mais eficiente do que ficar horas e horas ali na frente do computador ali?
0: é não. que eu, eu vejo assim, eu conheci um cara que ele Foi um cara que ele enriqueceu no Japão com Forex. É, e é, são poucos. Uhum. Né? É, enriqueceu, entre aspas. É um, não é uma riqueza de, 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 de milionário, cara. O cara ele conseguiu, ele conseguiu levantar 4 milhões de dólares em Forex. Uhum. Ele acabou com o casamento dele, ele acabou com a vida dele, ele pegou na época da crise de 2008. Ele investiu esse dinheiro em imóveis na época e ele quebrou. E hoje ele trabalha numa fábrica. Que se você falar pra ele de Forex, ele... Ele destruiu a família, destruiu tudo. Hoje ele tem uma outra família, hoje tudo, mas hum. ele não quer nem saber de Forex. Mas... É. é. Eu, eu, você sabe qual que é o problema da visão? Eu tenho, assim, né? Não sei se é no geral, mas o que eu vejo, a maioria do pessoal que vai atrás do Forex são pessoas imediatistas. Sim. Eles querem um dinheiro rápido. E, e eles enxergam no Forex essa oportunidade. Não,
1: não, não só do Forex, mas em qualquer tipo de oportunidade, entre aspas, que surge diante das pessoas. Né? Aí você fala aí dos esquemas de pirâmide. Eu, eu tenho um texto no meu site lá, que até eu, eu coloquei dentro de uma narrativa, né? Como pano de fundo, a história de, de um eu coloquei lá, né? Sem querer ofender os tanakas, né? Porque tem muita gente que chama com o sobrenome Tanaka, mas eu coloquei a história do Tanakinha, hum. né? Do sujeito que ele caiu em tudo conta na sequência. Aí do que eu me lembro, você tem Nipomed. Né, que é um esquema de pirâmide, nipomédia, avestruz, masters, Nossa, boi avestruz gordo, master. e vem na sequência, ele sequência, vem aí depois, mais recente aí, dos, nos últimos menos de 10 anos, você teve Telex Free, teve outros ali que tem sempre um laço em algum produto, quer dizer, suposto laço em algum produ, produto, é algo da telefonia, é do ouro, é do café, é do açaí, né, do, 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 do composto lá, que acaba... É, é, às vezes travestido de marketing multinível, mas na verdade é pirâmide financeira, é classificado. Pelo menos pelas autarquias que classificam pirâmides financeiras, é, a gente pode classificar muitas dessas coisas como pirâmide financeira. E eu, e eu, eu trouxe nesse texto assim, esse pano de fundo de um sujeito que hipoteticamente teria caído em todos os esquemas. Tá? Mas para ilustrar uma realidade que eu já deparei várias vezes na, nesse trabalho de educação financeira, de sentar com as pessoas e de, de, de dialogar com as pessoas para é, corrigir rotas na construção aí de patrimônio, é, é, não é raro as pessoas que caíram lá atrás num, caem no outro, depois passa um tempo, ah, cai, não, agora é diferente, entendeu? E vai entrando de certa forma sequenciado aí. Alguns esquemas de pirâmide. E aí, é aquilo que você falou. O cara quer resolver o problema dele. Ele quer resolver 15 anos de Japão dele na inércia. Ele quer resolver da noite pro, pro dia. Ele quer dar a grande tacada na vida dele, né? E acaba que não, não é bem assim,
0: né? É. E durante o Japão, você vai, se você, a maioria das pessoas que vêm para cá, eles vêm assim, ó. No início do, da jornada, eles vêm com a mão fechada, eles não gastam nada, primeiro ano. Isso. Aí no segundo entra pro segundo ano, ah, eu trabalho demais, eu mereço comer um negocinho melhor, eu ah, tenho eu, que mereço, premiar, ah né? é, eu mereço. Premiar, Eu mereço comprar um tênisinho melhor, eu mereço um carrinho agora, porque. Eu já tô aqui, eu não vou embora agora. Na hora que você vê, ele tá devendo um mês, cara. Porque assim, Sim. tipo, ele perdeu totalmente o controle. E o e o. Eu que nem eu peguei e gravei até um, 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 um videozinho, um story ontem, que eu falava que muita gente vem pro Japão junto uma grana preta, vai pro Brasil tá entendendo? É, investe em alguma coisa, perde todo esse dinheiro que ele investiu porque ele chegou aqui ele tinha a visão seguinte quando ele veio. Nossa, padaria é um bom negócio. Eu falo Isso. padaria porque eu conheço muita gente que veio para o Japão para montar uma padaria. É, para montar uma padaria no Brasil. E só que a padaria acabou no Brasil com os hipermercados. É. Entendeu? O cara hoje, se ele quiser montar uma padaria, ele tem que montar aquelas confeitarias, padaria de... Aquelas que estilo confeitaria, faz é, pão, é, aqueles... a, a é, pão... A boutique né? do pão, a, a É, a boutique é, do tipo, pão. Isso é, tem que ser um negócio com diferencial Isso. enorme. E aí a pessoa chega lá, detona tudo e volta para o Japão. E a pessoa, ela leva, ela fica 10 anos juntando dinheiro aqui, que fica dentro de um ar, do, no, de, de bar, no colchão, num banco, a sujeito Isso. a prefeitura de repente achar que ela... Hum, você deve alguma coisa, vai lá e te pega. Hum. Ou pega aí o dinheiro. A desvalorização a gente acha que não, mas no Japão o dinheiro também tem desvalorizado tá entendendo? e Tem. Mas sabe qual que é o problema? Uhum. Se eu perguntar pro Léo aqui agora Que tá do meu lado, é uma pessoa que é próxima Perguntar pra minha esposa, ela ainda sabe um pouquinho Você investiria em onde o seu dinheiro hoje?
1: Eu não sei Tem Aí algum eu...
0: investimento seguro? é, essa, essa, é res... essa é a pergunta Que todo mundo faz O pessoal não sabe, principalmente aqui no Japão Minha esposa mesmo já chegou pra mim assim Por que você não investe aqui? Eu falei, eu, porque eu não sei, eu invisto no Brasil. Eu, tenho, eu mexo com ações, uhum. é, é, eu compro ações lá no Brasil, eu mexo com home broker que eu já estou acostumado, Você que tá... é do Itaú. Tal. É, mexo com fundo imobiliário, mexo com vários tipos de coisas. Mas lá no Brasil, porque eu conheço. Mas a maioria das pessoas não conhece, elas não sabem como é. chegar. Apesar de eu saber que tem corretora da Rakuten, tem corretora de tal lugar, tem corretora de, de, de alguns bancos. É um negócio que a maioria da pessoa não sabe. Então, é. hoje, a gente vai tirar todas as dúvidas com você isso. aqui. A, no, nosso
1: trabalho é, de, é desmistificar isso daqui. E eu sempre falo o seguinte, que dentro de um contexto, é, eu, eu abordo a educação financeira no Japão e as noções sobre investimentos. E, e com uma certa profundidade também, é, falando sobre os investimentos aqui no Japão. É, com a experiência de quem viveu a realidade do brasileiro, não é alguém que viveu alheio a essa realidade, ou pegou essa realidade por tabela por conta de pai, o né? meu pai trabalhou em fábrica a vida toda, mas eu estudei na escola japonesa, me formei no Japão e tal, então não a minha realidade é a realidade de todo mundo, o cara que chegou aqui trabalhando em fábrica, né? E, e, e aí, vai dirigir empilhadeira, vai ser líder de linha, né? Se, se, no meu caso, que aconteceu uhum. comigo. Então, a gente. Mas dentro de uma realidade que é a realidade do brasileiro no Japão. E dentro de uma realidade também de alguém que faz investimento nos dois, tem então, experiência de fazer investimento nos dois países. Então, a gente tenta trazer isso daqui para dentro do nosso trabalho. Essa compreensão com, a, digamos assim, até as ciladas que acontecem do cara que vai enviar o dinheiro dele para o Brasil. Né? Eu tô, eu não estou falando de golpe, estou falando de, do envio, para fazer um investimento no Brasil, algumas coisas que eu vejo que eu, o pessoal não se atenta. Então o nosso trabalho, o foco do nosso trabalho é desmistificar isso daí, colocar chamar o pessoal também à reflexão, oh, é essa forma de investir, você acha que ela é tão eficiente quanto essa e tal, e fazer essa ponderação. Né? Uhum. E, e orientar, assim, eu, eu digo assim que o, o fundamental para o cara que, que vai começar a investir não é a tentar acertar a ação que vai se valorizar, que vai duplicar, triplicar, quadruplicar. É, é, é ele focar na acumulação do recurso. Tá? Para ele, hum. ele comprar bons ativos que geram dividendos para ele. Né? Ou eventualmente não é ativos de dividendo, mas ativos que tem uma perspectiva de ganho de capital onde ele consegue fazendo compras recorrentes né? e adotar determinadas estratégias para fazer isso daí, com o foco de bater batendo metas financeiras. Né? Então ele, poxa, eu vou, eu vou pegar aqui para começar a investir, vou comprar determinados ativos, porque eu quero bater aqui 2 é, milhões em ativos aqui. Não é? Então é. ele tem que focar nessa, nessa meta financeira. E aí, se no meio do caminho, uma das ações, um dos fundos imobiliários, um dos ativos que ele comprou ali, pode ser um fundo, um fundo de investimento é, listado, um ETF, por exemplo, dobrar de preços, se começar a se valorizar assustadoramente, beleza, é lucro. Mas ele deve focar principalmente em querer acumular capital. ele hum, é Querer acumular capital seria o mais, mais sensato, a meu ver, para o cara começar a querer fazer investimento. Ele é. enxergar que ele necessita acumular capital... Porque é o acúmulo de capital, tá, via ativos que geram mais capital, que vai colocar ele numa situação de poder abraçar oportunidades que surgem na, na vida da pessoa.
0: Você já investiu também no mercado brasileiro?
1: Já investi no mercado, invisto no mercado brasileiro, né, em fundos imobiliários, hum. em em ações também faço uhum. operações de taxa com derivativos né comprando uhum. ações vendendo opções faço tudo isso aí só que eu tenho uma lógica hoje né hoje assim já tem algum tempo na verdade que eu tenho uma lógica de investir no Brasil que é diferente por quê porque eu faço investimento no mercado imobiliário brasileiro mercado imobiliário brasileiro na, na minha na minha forma de investimento é sempre buscando o fluxo de recebíveis com juros e correção por parte de negócios imobiliários que a gente faz esse fluxo Aí sim eu dou um tratamento para esse fluxo que eu recebo, eu dou esse tratamento para ativos financeiros, alocando isso em ativos financeiros. Agora, não mandando do Japão para o Brasil para investir diretamente na Bolsa, não. Porque a gente tem do, do, duas problemáticas aí. Uma, eu tenho menos gordura para ser queimada em caso da questão cambial. Uhum. Tá? Quando eu vou para o mercado imobiliário primeiro e eu tenho ali embutido nas operações do mercado imobiliário que a gente faz, que é a economia real, isso, ativo da economia real, eu tenho ganho de capital, juros e correção embutido nos fluxos que eu recebo, Sim. eu já tenho um ganho, já tenho um ganho percentual. Uhum. E se eu pego esse fluxo a ser recebido, aí, vamos imaginar, pelos próximos 36, 48, 60 meses, e começo a alocar esses fluxos de forma consistente, porque eu criei uma fonte de fluxo de caixa. e Começo a direcionar isso para ativos financeiros, para trabalhar uma estratégia de média de custo, ah, com aportes constantes patrocinados por esse fluxo que eu recebo, aí eu rentabilizo esse fluxo. Quando eu olho a estrutura como um todo, eu tenho uma rentabilidade potencializada. E aí, ah, então você não está é, sensível ao risco cambial, você, pelo menos, fazer uma comparação de custo e oportunidade. E se eu não tivesse feito nenhuma dessas operações, tivesse mantido o dinheiro aqui? Porque é essa é a visão que você tem que ter ao... Tirar o seu dinheiro daqui e colocar para o Brasil, né? Essa noção, você tem que trabalhar com esse conceito de custo de oportunidade. Ainda assim, dentro dessa estrutura, eu tenho ainda uma gordura em termos de retorno, tem uma gordura que pode ser queimada caso é, é, os ativos que eu tenho em moeda fraca, porque o real é uma moeda fraca, hum. o, o real venha se enfraquecer mais ainda, né? E outra questão também envolvendo a questão tributária, tá? Porque quem manda o dinheiro daqui para o Brasil. Dependendo da forma como faz, manda o dinheiro para investir diretamente no mercado sim, de capitais, uhum. tá? E aí por tabela também no mercado de títulos, títulos do tesouro. Dependendo da forma como ele faz, ele fica alvo fácil de cair na malha fiscal, a malha fina da Receita uhum. Federal, entendeu? E ele tem que ele tem que explicar, é, tudo bem, tá declarado aqui os seus ativos, mas qual que é a fonte que de renda? Da onde você tira o dinheiro para você estar tá investindo na bolsa? Ano a ano, porque se você investir um ano só, tudo bem, você tem algum atenuante ali, porque, vamos imaginar, imaginando aqui no caso de um cara da Receita, não, esse cara, ele colocou aqui 50 mil na bolsa, mas ele tem 35 anos de idade, ah, então esse 50 mil é fruto dos últimos 15 anos dele trabalhando em algum trabalho que ele não precisa de declarar renda. Porque no Brasil você tem uma faixa hum. de salário lá que você não precisa declarar renda. E eu falo por que do Brasil? Porque a maioria que investe no Brasil aqui, estando no Japão, estando em qualquer outro lugar do mundo, investe sem ter dado a saída definitiva do Brasil. Então, hum. aos olhos da Receita, esse cara está lá no Brasil. Entendeu? E ele está investindo na Bolsa. Ué, mas ele está investindo esses volumes na Bolsa, estando aqui no Brasil, da onde que vem esse recurso? Aí ela vai querer que você declare. Ou já vai querer te tributar, como é o que eu recebo casos de pessoas aqui que entram em contato comigo e alegando justamente isso. Pô, cara, eu, eu tô desde 2017 investindo na Bolsa, coloquei lá uns 150 mil reais, buy and hold, não tô querendo vender nada e a receita tá querendo 20 mil de imposto. Por quê? 20 mil, que a receita deduziu o seguinte. Tá, tá bonito, ele investiu aqui na Bolsa, mas ele investiu com qual dinheiro? Né? E, e dado esse volume, ele deveria ter declarado essa renda. Essa renda que deu lastro para ele investir na bolsa. Então, tem essas, tem essas questões, entendeu? Então, não, mas você... tem
0: muita coisa que o Brasil, se você provar... Porque eles não podem bitributar um dinheiro que é enviado para lá.
1: Desde Eu que você entendi. faça a saída... De, a... Uhum. Então, desde que você é, obedeça dois aspectos ali que são regras. Um, declarar a saída definitiva do Brasil. Uhum. Outro... É entregar a comunicação, que é outro documento, a comunicação de saída definitiva para as instituições pagadoras, quais são bancos e corretoras. É,
0: o meu, quando eu fui para o Brasil, eu tive de ir lá fazer assinar uma papelada, falar que o dinheiro que ia entrar todo lá, ele vinha de outra fonte, que não do, já não do Brasil, uhum. sim de outro país. Sim. Né, para mim poder investir sossegado. Isso, eu,
1: eu falo assim, mas eu sou uma pessoa que também, que, por exemplo, eu já encaminhei é, para quatro quatro, se considerar da, do, da legislatura atual, quatro parlamentares brasileiros, eu já encaminhei proposição, proposição de lei, pra, propondo uma lei para facilitar e, 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 de certo modo, relaxar esse envio do, do dinheiro do brasileiro, entendeu? que quer investir no Brasil, para ele não ter essa, essa... porque existe uma burocracia, até para quem faz a declaração sim, de saída sim. definitiva uhum. certinho, para ele poder investir no Brasil, ele tem que apresentar determinados documentos, é uma burocracia ser feita, aí aquela remessa que ele envia, tem que pegar a taxa de câmbio do, 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 da taxa do Banco Central no, em dezembro, aí tem toda uma, uma minúcia, que eu fiz até uma live com um contador que é consultor meu para negócios, para assuntos é, contábeis no Brasil, eu fiz uma live com ele, tá no YouTube, coloca lá declaração brasileiro no exterior, investidor no Japão, vai aparecer a live, umas duas lives que tá no YouTube já com ele lá. Na última live ele explica justamente é, três cenários né que existem aí para quem faz a declaração de saída definitiva duas estratégias e para quem não faz a declaração de saída definitiva que é aquele cara que está investindo no Brasil como se no Brasil ainda estivesse né então aí você tem alguns pontos a serem obedecidos aí para tentar mitigar o, o mitigar aí a tributação tá
0: mas mas o problema é que o Brasil ele as, as, os órgãos do Brasil eles são muito desorganizados em relação à saída do país é. ainda mais se você morou em mais de uma cidade Entendendo? É, não tem um controle. É, né? é, eles não têm um não. controle, porque eu, eu cheguei aqui, eu me deparei com um problema lá no Brasil, com a, é, é, limpar a minha conta lá, uhum. no bancário e com um negócio de uma, do, do, do um local onde eu trabalhei, com, com, com um salão mesmo, se ver, há muitos anos atrás. A pessoa pegou, ela me, ela, ela me registrou no, 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 na, na prefeitura, eu acho que no INSS, eu acho, uhum. eu não me recordo não onde foi, porque o advogado ainda está vendo isso daí. Uhum. E mesmo eu dando baixa que eu não estou mais no país, fui lá fazer tudo, é, esse tipo de coisa aconteceu, mesmo tá lá constando que eu tô esses anos todos lá, é, pagando, é, é, não pagando esse tipo de tributação, e veio lá uma dívida estrondosa lá, limparam minha conta e ainda tem dívida lá e tá resolvendo lá. Sim. Entendeu?
1: É. Na explicação que o contador deu, por exemplo, ele orienta o seguinte. É, quem vai mandar o dinheiro do Japão para o Brasil para fazer investimentos no Brasil, para evitar cair na malha fiscal, o ideal não, é, seria não ultrapassar remessas anuais no valor de 22 mil reais. Por quê? Porque você tem assim, ó, até. Vi, se não mudou, tá? Porque a gente tem uma lei, as uma, uma, no, novas regras aí de tributação estão tramitando, né? Então eu tô falando assim, baseado na última conversa que a gente teve. A gente tem um limite lá de, de, de renda a ser declarada no Brasil. Se não me engano, eu, eu, se eu errar, eu errar por pouco aqui nos valores, tá? Mas é 28.570. Que se você tem uma renda de 28.570 no ano, se não for 570. É por aí, tá? Por aí, peço até desculpa aí pro pessoal que tá nos acompanhando. Uhum. Mas é algo nesse, nesse sentido. Então, por exemplo, se você tem uma renda anual abaixo disso, você não precisa de declarar. Não precisa de entregar a declaração de ajuste anual para a Receita no Brasil. Tá resolvido. Então, uh, e por que, que o brasileiro no Japão, que não faz a declaração de saída definitiva, segundo a orientação desse contador e parceiro nosso, por que, que ele teria que, no máximo, então respeitar um limite de 22 mil? Para ficar na. para a receita, tipo assim, não, ele. ele. ele está enquadrado dentro dos 28.500 Ah, mas não é 28.570? Então eu posso mandar até 28. Não, você tem que viver com alguma coisa, entendeu? Você. Vamos imaginar, você está morando na casa dos seus pais ainda, é. né? ou você mora junto com alguém, você vai ratear ali os, os custos. É. Então você tem que ter. Você não vai investir até 28.570, entendeu? Porque a Receita não vai compreender que você investe toda a sua renda. É. Então, até 22 mil. E isso daí é, é para evitar, para mitigar o risco de ser chamado na malha fina, de cair na malha fina. Aí ele abriu uma outra questão também, que de 2018 para cá ficou sob tutela da Receita Federal Brasileira, olhar uma coisa relacionada à chamada Receita Previdenciária. O que é Receita Previdenciária? Porque o cara que ele não tem que pagar, ele não paga o imposto de renda, dado a renda, o tamanho da renda dele, mas ele tem que fazer a contribuição com o INSS. Entendeu? Então, aí ele fala o seguinte, de 2018 para cá, na visão dele... A Receita, mais cedo ou mais tarde, tende até aquele brasileiro, então, que está investindo, mandando no máximo 20 mil por ano para o Brasil. Então, ele está tranquilo em relação a essa questão. Ele tem esse atenuante. porque né? Vamos imaginar, quando a Receita vê o CPF do cara, ele está investindo na Bolsa todo ano aqui 20 mil. Ah, beleza, porque talvez aqui ele não está declarando renda, porque ele está dentro do limite lá de 28.570. Então, beleza. É, mas a Receita pode, uma hora, pode enquadrar na questão do e o INSS. Hum. Você não está contribuindo, você está investindo na Bolsa todo ano, você tem dinheiro de algum lugar. tá certo que o dinheiro que você tem, eu não, você não é obrigado a declarar, porque vamos imaginar que você recebe abaixo ali do limite para de, fazer declaração. Mas e o INSS? Cadê a contribuição com o INSS? Então pode ter esse problema. Ah, mas isso é um problema forte, porque daí eu, tô, aí eu falo que eu estou no Japão. É, mas se você fala que está no Japão, aí... E como que você vai continuar mantendo o seu, seu investimento no Brasil de forma tranquila? Então, tem todas essas entraves assim que eles é, são riscos. São riscos hum. que o, quem está fora do país ele deve se atentar em relação a isso. Tá? Hum. E aí você fala, ah, mas eu não conheço muito caso disso. É porque você tem uma cultura muito recente de brasileiro fora indo com força para investir na Bolsa. Eu, eu converso com a maioria de pessoas que está acompanhando, está assinando casa de análise, está recebendo relatório, é, não vou falar o nome aqui, mas de diversas casas de análise, está acompanhando isso acompanhando aquilo outro. Você vai observar, mesmo tem quanto tempo? 2018 para cá? 2019 para cá? Não tem muito tempo, não tem né, uma tradição. É, eu mesmo me visto desde
0: 2017 também. Não é, que,
1: de certo modo, quatro anos, que vem desse último movimento da Bolsa Brasileira que animou Bastante aí o pessoal aí para a Bolsa, né? Que começou a se popularizar também por conta dos influenciadores digitais no Brasil, que 2015 para cá explodiram muito aí. O primo, muito conteúdo. primo rico, né? Também é. <risos> Não só, mas também aquele pessoal lá da, da Casa de Análise que fez uma campanha na época da, da reeleição da Dilma, do hum, fim do Brasil, aquela sei, sei, coisa sei. toda ali, puxou um debate forte ali, hum. meio que popularizou aí essa, essa atenção para o contexto de Bolsa.
0: É, mas assim, o que, que você orienta assim, numa linguagem mais pro leigo aqui, pro pessoal, tá. é, a não fazer em relação ao investimento, tanto aqui no Japão quanto no, 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 no Brasil? Ó, essa é
1: uma boa pergunta. Boa pergunta por quê? Porque eu falo de investimentos no Japão, mas eu não falo só de investimentos no Japão. Hum. Quem me acompanha um pouco mais de perto, seja os meus alunos dentro do meu treinamento ou quem me acompanha nas, naquelas, nas, nas partes das redes sociais que é mais, digamos assim, mais intimistas, aí eu cito stories, por exemplo, o pessoal sabe que eu também faço investimento no mercado imobiliário brasileiro. Né? Então, é, eu não sou um defensor assim, não, só, só investe no Japão, se você não investir no Japão, você tá na água, você tá ferrado, não, não é nada disso. Né? É, mas... Eu, eu, o que eu sempre falo com o pessoal é o seguinte, invista naquilo e isso daí não é, de, não é exclusivamente, isso daí investidores né, mais renomados maiores sempre disseram isso, né? você tem que investir naquilo que você conhece, então o que eu vejo muita gente é, errando é porque está investindo em coisas que às vezes não conhece ou às vezes fazendo investimento em coisas que julga conhecer mas sem os devidos cuidados, entendeu? Por exemplo, no âmbito do imobiliário quanta gente, é, eu Particularmente, já tive assim, é, vi que fez mau negócio imobiliário no Brasil por conta de não contar com uma assessoria adequada. Assessoria, por exemplo, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contábil, do ponto de vista da análise de viabilidade de um negócio imobiliário a ser feito, se aquele negócio era, era viável, do ponto de vista da, da oferta, da, do retorno é, almejado, entendeu? Então, você tem uma série de coisas aí que. O que eu acredito mais é que as pessoas elas, elas erram mais por falta de conhecimento e por falta de se orientar com, com quem já trilhou o caminho, já tem uma, um conteúdo, já tem uma, uma experiência e um conhecimento maior para ser compartilhado e, e te levar à reflexão. Não te é, é, impor regras. Né? Falar, oh, Léo, você tem que investir assim assado. Mas por quê? Porque eu invisto assim, você tem que investir assim assado. Não, você tem que investir dentro do que você tem confiança, dentro daquilo que você conhece mas aceitando é, a opinião do outro. né? Assim, Aceitando assim, ó, eu vou te colocar aqui algumas situações aqui para você refletir antes de você fazer o um investimento naquilo que você está achando que vai ser bom. Né?
0: Eu vejo eu o vejo um investimento de fundo imobiliário, é, pra, eu acho mais fácil mexer com ações do que fundo imobiliário. Você acha? Porque o fundo imobiliário é um negócio assim, que se você não souber ver a vacância do imóvel, se souber o potencial o potencial de imóvel a longo prazo, uhum. é, se você não souber fazer uma análise bem minuciosa, às vezes está tudo locado, uhum. né? mas mesmo assim é, 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 tá num local de risco onde tá, tá falindo alguma coisa próximo e é o risco daquilo ali pegar e Sim. que nem você pegar e investir em, hoje em shopping, por exemplo, uhum. né? Um, um, Emprego de shopping, tá tudo locado, não tem uma loja vazia. Mas aí de repente tá alguma. Al, al, algo que leva aquele movimento, aquele shopping, tá para quebrar ali perto. Entendeu? Uhum. E de repente você tá investindo numa bomba que tá perto e presta a implodir. Entendeu?
1: Sim. É, esse aspecto assim, se a gente for olhar, se tá. Eu imagino que você tá com. Um olhar que é o olhar do, do mercado de fundo imobiliário uhum. do Brasil, uhum. né? Onde você tem ainda uma pegada. Aí eu vou colocar duas situações aqui. Você, você já morou no Brasil em prédio, apartamento? Já, já. já morou em prédio, apartamento no Brasil, né? Então você sabe que no Brasil você tem aquela. Tradição ali do síndico, do subsíndico, do conselho, do condomínio, sim, sim. das reuniões lá do condomínio, os condôminos. É, né? Aí todo mundo vai para lá num dia do mês, aí discute, é, critica o vizinho que tá estacionando o carro no lugar errado e tal. Eu observo o contexto de fundo imobiliário brasileiro, aí com essa galera do Brasil que só investe no fundo uhum. imobiliário brasileiro, talvez vai, vai, vai entender isso aí e é verdade. Eu vejo o debate em torno de fundos imobiliários brasileiros e até a preocupação que os cotistas de fundos imobiliários no Brasil têm é muito semelhante à dos condôminos que moram num prédio, num, num conjunto habitacional, tá entendendo? Que gosta daquele negócio da assembleia, de discutir, de ver, de cobrar do gestor, aquela coisa toda. Quando você vem para mercados mais desenvolvidos, como o Japão, por exemplo. Você tem uma estrutura em termos de fundo imobiliário que esse aspecto não contábil, digamos assim, de tipo de qualidade do prédio, qualidade do contrato e tal, ele é meio que. Eu não digo que ele é totalmente jogado de lado, mas vai se prestar mais atenção nos aspectos contábeis de um fundo imobiliário, assim como que se analisa geralmente, que é o que se é, prioriza em analisar as ações, entendeu? Se como que está a situação de caixa do fundo, como que está a, a eficiência ali. Na, na, na estratégia de investimento do fundo, entendeu? Você tem determinados indicadores que te, te, te mostram isso, hum. se o, as escolhas do gestor foi, foram assertivas ou não, você não vai ficar muito preso nessas Nesses debates aí desse aspecto não contábil, de, por exemplo, ah, eu tenho que. eu vou observar o contrato, se o contrato é típico ou atípico. Não, porque aqui você tem, de certo modo, uma coisa meio que padronizada em termos de contrato, tanto no âmbito residencial de fundo imobiliário, residencial quanto de escritório, o padrão aqui é dois anos. Dois anos. Não tem. Ah, tem um que tem que. Pode ter, né? Mas é um padrão, é dois anos e tal. E aqui você tem. Eu, eu sempre falo assim, que você tem uma. Uma, eu, eu prefiro aqui, tá? Em termos de qualidade de informação. Eu acho a qualidade de informação aqui, embora em, em língua japonesa ou em inglês, porque todos os fundos imobiliários disponibilizam materiais, tanto o relatório gerencial quanto suas demonstrações financeiras, nos dois idiomas, tá? Então você tem um acesso à informação muito legal. E você tem aqui a, a alguns dados, por exemplo, dado de mercado, igual você citou, dado de vacância, vacância do, do mercado, das principais metrópoles japonesas, você tem dados de vacância no setor de. de de escritórios, por exemplo. Você tem índices disso aí que demonstra qual que é o preço do Tsubo. O Tsubo é 3,3 metros quadrados. Uhum. Né? Quanto que está que o preço do aluguel do tsubo aí nos imóveis de escritórios, amplo, né? Só de fundo imobiliário amplo. Aí você tem alguns indicadores que dá para você fazer esse comparativo assim uhum. e de forma é, bem tranquila, né? Bem sim, tranquila. Sim. E o que eu gosto do, do mercado de fundo imobiliário, aí puxando aqui, porque eu não estou tanto até, já Desde 2019, como eu, quando eu liquidei todas as minhas operações de fundos imobiliários, eu liquidei em outubro de 2019 hum. no Brasil por conta de outros negócios, porque faz parte da minha estratégia de investimento é. no Brasil. Mercado imobiliário, mercado, é, mercado da economia real, sobretudo mercado imobiliário, fluxo de, de recebíveis para ativos financeiros, me capitalizo em ativos financeiros, volto para o mercado imobiliário diante de alguma oportunidade. Então, a gente vai fazendo... Esse trabalho assim, né? Agora, no contexto aqui do Japão, aqui, eu gosto por conta do, do, do mercado de fundo imobiliário. O que, que eu gosto aqui? Eu até escrevi outro dia um, um texto. Se eu colocar investidor no Japão, lá está entre os recentes publicados, né? Sete pontos interessantes aqui do mercado de fundo imobiliário é a facilidade de precificação. Mercado de, fundo, mercado de fundo imobiliário, por se tratar de ativo real, prédio, né? Você não tem ali o chamado intangível, a marca, conceito, tecnologia, a patente que o fundo... Não tem isso. É imóvel e pronto, acabou. Não é uma né? ação, né? As ações. Ações, você pega uma ação de uma empresa, que ela tem todo o maquinário, tem toda a linha de produção dela, tem... É, Dividendo, tem, lucro, é,
0: dívida, tudo Isso. Que tem mas você tem
1: você né? tem na empresa, você tem a marca, o um ah, nome, o quanto hum. que vale a marca daquela empresa. Você tem o chamado intangível, que isso impacta diretamente na formação de preço e na precificação também de um ativo, né? Já nos fundos imobiliários, não, é ativo real. Então, você tem ali é, uma facilidade maior de precificar. Você sabe, ó, o mercado está caro, o mercado está barato. Né? Então, por exemplo, no mercado aqui eu gosto, tem umas três métricas que eu uso. Tá? É, e, e, e uma delas aí por identificação, que eu identifiquei num processo de estudar esse mercado desde 2013. Eu identifiquei um, um, uma, uma correlação de indicadores aí que dá para você precificar o mercado de, de certa forma mais tranquilo. É, então, você tem uma facilidade maior de precificar. E outro ponto positivo também no mercado de fundos imobiliários é a previsibilidade em relação a dividendo futuro. Eles entregam a projeção, quanto que vão pagar de dividendo nos próximos dois, três, às vezes até quatro semestres é, subsequentes. Eles já conseguem te antecipar quanto que vão pagar. Por, quê? Por conta da questão do próprio contrato. Né? Eles já sabem, está alugado aqui um prédio apartamento para uma empresa inteira. É, sublocar, ou está alugado os hotéis para uma rede de hotel aqui sublocar pelos próximos tantos anos então eles já sabem qual que vai ser o fluxo de receita operacional deles, sabendo o fluxo de receita operacional, eles conseguem é, dimensionar qual que vai ser os custos, despesas ali e quanto que vão poder é, gerar de lucro líquido né? uhum. então aí eles projetam isso aí, Sim, eu, com mais facilidade
0: eu, eu vou fazer um top 5 aqui com você assim me dá, faz um top 5 motivos para quem está aqui no Japão investir
1: aqui no Japão, é. tá. Ó, porque é só investindo que você vai conseguir produzir o efeito de juros compostos. Hum. Tá? Então, o primeiro ponto que eu cito é de fato, você vai deixar o dinheiro num banco, você não consegue produzir o efeito de juros compostos, eu, 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 eu minto, na verdade, nisso. né? Mas consegue, consegue como? Rentabilizando em juros de banco o hum. né? juros de banca aqui 0.03 às vezes 0,02, .00, 0.05 alguma coisa nesse sentido aí você tem alguns produtos de renda fixa nisso aí hum. aí falar ah, então você não consegue não aí se fosse assim, você consegue tipo assim daqui um ano né você imagina você tá com uma, aqui você colocou um milhão lá o um milhão rendendo 0.05. Aí, no outro ano, você pega esse, esse ganho acumulado aí de quantos ienes? Pouquinho. E reinveste. Aí uhum. você está produzindo juros compostos. Mas você vai produzir de uma forma muito, muito é, ineficiente, né, daquilo que você quer buscar com efeito de juros compostos. Então, eu diria, investindo, você consegue produzir efeito de juros compostos. Né? É, outro ponto. A, produzindo efeito de juros compostos, você acelera o processo de acumulação de capital. Né? Porque vamos imaginar num, num cenário mais longo de 10 anos. Se o Léo começar a colocar 50 mil por mês no Banco do Correio, 600 mil no ano, no final de 10 anos, 6 milhões. Correto? Agora, investindo, aí acompanhando, assim, sendo até é, é, dentro do, de algo que é bastante tangível, e é, eu não diria assim, dentro de uma estratégia de montar uma carteira minimamente balanceada, distribuída em algumas classes de ativos que performam de forma diferente nas diferentes fases da economia, no cenário de 10 anos, por exemplo, tranquilamente, eu diria que tranquilamente, sendo até bem, bem razoável, você conseguiria duplicar o montante acumulado, você fazendo esse aporte constante, 50 mil por mês, por exemplo. Então, 50 mil no banco, 50 mil investindo, comprando ativos que te geram renda, que te geram dividendos. E você vai incorporando esses dividendos no processo de investimento. Você está produzindo o chamado efeito bola de neve. Então, o que acontece? É, você consegue produzir o efeito de juros compostos com mais eficiência investindo. É, com isso, você acelera o processo de acumulação de patrimônio. Outro ponto também positivo aqui, se pediu 5, é o lance da gente ter aqui a é, ser uma moeda forte. aí Eu digo forte assim porque você pega ah, hoje em dia moeda nenhuma com as emissões que os bancos centrais fazem, né? O Fed dos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil, da Europa, aqui o BOJ, né? O Banco do Japão também emitindo muita moeda. As moedas são todas lixo. Tem investidores pesados aí que falam as moedas são todas lixo. Concordo. Mas tem moeda que é mais lixo do que a outra, né? Você pega as moedas sul-americanas são lixo. O iene, vamos citar então nesse conceito, o iene japonês também é lixo, mas é menos lixo ainda do que uhum. o real brasileiro, uhum. não é? Uhum. Ela está entre as cinco moedas aí, com, com, moedas que têm uma, uma estabilidade maior no cenário global, né? então você está se capitalizando em moeda estável, moeda forte. Eu digo isso, qual que é a importância disso? O sujeito que amanhã ele vai passar uma temporada aqui no Japão e quer fazer investimento no, ou quer retornar para o Brasil. Ele está se capitalizando numa uma moeda que ele está, pelo menos, protegido daquela depreciação que se espera no Brasil por conta de um cenário, hoje, é, risco fiscal, depreciação da própria moeda brasileira. E ela vem num, num histórico. Se você imaginar um gráfico aqui, o real brasileiro, lá atrás, valendo o na época da paridade, é, real dólar, um real, um dólar, um real em torno de raquem. Uhum. Você olha lá em 1994... Na, na, na metade da década... Você vê Bom que simples. ele vem caindo, ele é. vem caindo. Ele tem os seus momentos de valorização? Tem. Qual que é o momento de valorização? O real chegou lá em 2002 a quase quatro reais Depois ele foi para baixo de dois Teve um momento de valorização. Mas no, no histórico completo, ele vem numa constante depreciação, depreciação, depreciação. E essa é uma tendência que eu observo. Sobretudo quando a gente olha para o quadro do Brasil hoje, de é, PIB quase a metade do que gerava 10 anos atrás e o risco fiscal o que é o risco fiscal o governo brasileiro se endividando demais dívida pública isso chama né? tem tem a ver com a questão do risco fiscal então eu, eu vejo um cenário de contínua desvalorização do real tá então quando você investe no Japão aí você tem essa digamos assim né? o cara que quer voltar para o Brasil essa proteção é. outro ponto aqui positivo aqui também do Japão é o seguinte é o quarto ponto você tem acesso a mercados amplos você investe até em produtos ligados à economia brasileira através de corretora japonesa. Você tem ADRs para investir. ADRs são, você conhece bem, né? As ADRs são é, é, um tipo de um produto negociado em Bolsa também que tem lastro nas ações das companhias estrangeiras, aquele, do, do, no caso ADR dos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, você tem ADRs da Petrobras, você tem ADRs da Vale, você tem ADRs da Ambev, de uma série de empresas assim que são negociadas na Bolsa de Nova York e que são ou na Nasdaq e que são negociadas aqui, é, negociadas, negociadas lá, mas que são acessíveis via corretora japonesa. É, aí eu citei aí do Brasil, né? Citei você esse tem. do Brasil. Aí você tem também outras, né? Você tem fundos mútuos que também tem uma exposição ao Brasil, tanto no mercado de títulos quanto no mercado de, de ações. Você tem empresas brasileiras que são abriram capital como a XP a XP Inc, por exemplo, uhum. que abriu na Nasdaq e que você aqui, da corretora japonesa, você consegue acessar sem a burocracia de, de lidar com, com a questão da receita e tal, que você está abrindo a conta e mandando dinheiro lá do Brasil para investir. Né? Você consegue daqui acessar. Mas aí eu tô dentro do quarto ponto ainda. O que, que eu quero dizer com isso? Você consegue montar uma carteira é, é, diversificada, de, devidamente diversificada, porque você acessa mercado de títulos internacionais, você acessa mercado... É, de ações internacionais, e quando eu falo de ações, eu vou até nesses produtos do Brasil, né? acessíveis via Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aqui no próprio mercado aqui de ETFs, por exemplo, você tem ETFs, você tem ETFs do índice Bovespa no Brasil. Então vamos imaginar. Você está na sua tese de investimento, você acredita que ah, o Ibov, depois dessa correção, ele vai explodir e vai passar alguma reforma no Brasil que vai fazer o real valorizar. Para que eu vou pegar esse dinheiro aqui para mandar para o Brasil? Estou acreditando nessa tese, não é? Eu vou manter ele aqui, visto então no, no ETF do, do, do 1325, que é o ETF que segue aí. Ele é, do, é chamado Next Fund e é, Ibo, Bovespa, né? Que é da Nomura, né? É organizado pela Nomura. Então tem essa forma. E aí você tem uma, uma ampla gama aí de, de produtos financeiros que dá para você montar uma carteira é, bem diversificada, eu diria, bem diversificada e com poucos recursos. Quando a gente joga no, na conversa os ETFs, que aqui a gente tem um mercado amplo de ETF e que pagam, pagam dividendos. Então, estou no quarto ponto ainda, tá? Quarto ponto ainda para segurar aqui, Eu já poderia ter colocado isso em como uhum. outros pontos, né? Então, você tem ETFs que pagam dividendos e ETFs que, através deles, negociados na Bolsa de Valores de Tóquio, você consegue acessar mercados também, por exemplo, mercado americano, mercado global de ações, mercado de títulos americanos, tanto do tesouro, títulos é, de corporativos, né? aí você tem que tomar um certo cuidado com essa questão do título corporativo, ainda mais que esse momento da economia mundial muito endividada e tal. Mas você tem essas possibilidades. Né? Então você tem uma possibilidade muito maior de montar uma carteira eficiente, é, lá para o primeiro, primeiro ponto para a produção de juros compostos. Uhum. Né? Aí para encerrar, o quinto ponto eu diria por conta também aqui, por conta de poder acessar mercados globais e você também fazer a gestão aqui da sua carteira de investimento, contando com a facilidade tributária que a gente tem aqui, que não tem no Brasil, por exemplo. É. que Você tem uma conta de custódia aqui, é, que foi estabelecida em 2014, na esteira daquele aumento, você teve um aumento de imposto de 5% para 8% em 2014, né, do chorrisei As pessoas se atentam só ao chorrisei aumentou, ele saiu de 5% e foi para 8%. Mas na esteira daquilo, o governo dobrou, aqui ele dobrou a alíquota do imposto sobre investimento. Ela saiu de 2002 até, até 2012 era 10%, 2013, 10,147%. Aí quando chegou 2014, na esteira que aumentou, o chorrisei foi um dos pontos, o principal, porque pega todo mundo, todo mundo consome, né mas teve outros, outros impostos, outras alíquotas também que aumentaram. Uma delas foi a de imposto sobre investimento, então ela dobrou ela foi para 20,315. Esse 0,315 é para ajudar lá o terremoto de Tohoku, que teve em 2000, terremoto de tsunami, né? Uhum. Que teve em 2011 e tal. É, aí você tem 20,315. Aí na esteira diz, como uma medida de contrapeso, o governo instituiu a chamada NISA, Nippon Individual saving Accounts, né? Que é Savings a conta que é a, essa conta de custódia, o pessoal fala, a conta Nissa é uma conta de custódia, que quando eu compro um ativo, eu escolho, ah, não, eu quero deixar esse, essa compra, eu quero deixar na Nissa. Aí eu tenho a isenção de impostos por algum, algum, algum tempo, né durante cinco anos. O ativo que eu compro em 2021, todos os ativos que eu compro em 2021 agora, até 1 milhão e 200 e classificados como Nissa, aí eu fico isento de impostos, né? 21, ano corrente, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 23, 24, 25. Aí em 26, ele passa para uma outra conta de custódia. Aí lá a partir de 26, os dividendos que eu receber daqueles ativos que eu comprei em 21, né? aí lá em 26 ele vão, os dividendos vão ser tributados. Mas aí, que, aí eu continuo insistindo na questão do, do quinto ponto que é a facilidade tributária. Por quê? Porque ele cai para uma conta de custódia que eu não preciso de sair para declarar. Eu não preciso de recolher uhum. o imposto. É, a, a corretora faz tudo.
0: Hum, ela te pega invest... só o seu lucro. Só o seu...
1: Exato. É, é, hum. Entendeu? Então aqui você terceiriza, você tem uma possibilidade de terceirizar. Coisa que você sabe, você tem que declarar hum, no Brasil, você sim, tem que sim. declarar, você tem que correr atrás de um contador para te ajudar hum. a fazer a declaração, você tem que correr para gerar a DAF e pagar. Você tem que baixar algum programa de alguma empresa especializada em calcular para você, gerar a DAF e você pagar a DAF, é o documento de arrecadação da Receita Federal, código 6015, né? 6015, hum. se não me engano. É, é, e, e pagar aqui, não aqui. Você terceiriza para corretora fazer por você, hum. então você tem certas facilidades até no processo, no processo de investimento.
0: É, antes que o pessoal, muita gente escuta ele falando uhum. sobre juros compostos. O pessoal não sabe o que é juros compostos, é juros sobre juros, viu, gente? Entendeu Isso né? é que eu... tem gente às vezes usa ou juros compostos, fala, mas o que é o um juros compostos? É,
1: não, a gente fala. Eu, eu tomo cuidado. Eu acho que eu falei aqui, mas uhum. eu sempre tomo cuidado de falar. Efeito dos juros compostos. Uhum. Porque juros compostos então, o juros bola comp... de neve. Exato. E eu falo efeito dos juros compostos, mas o que o mais adequado seria mesmo no contexto de dividendações era lucro sobre lucro. Uhum. Né? Porque o dividendo ele é uma fração ou uma totalidade de um lucro líquido a ser distribuído por uma companhia. Né? Uhum. A via de regra é, o dividendo pode vir por outras, outros tipos de receita também, tá? Você tem aí, por exemplo, no contexto de fundo imobiliário. O padrão de dividendo aqui do Japão, o padrão de dividendo é o seguinte, o fundo tem sua receita operacional recorrente. Qual que é a receita operacional recorrente de um fundo imobiliário? Aluguéis. O fundo aluga imóveis ou arrenda prédios. Aí ele vai ter a receita operacional. Só que o fundo também pode ter uma receita devida da venda de um ativo imobiliário, ou seja, de um pré, vendeu um prédio, aquilo entrou aquele grande capital entrou como receita operacional, mas não é recorrente, né?
0: É, e a vantagem de você investir num fundo, numa ação, é que você tem um imóvel que você não precisa cuidar dele. Você não precisa, você só recebe o que ele te traz de lucro. Exato. Quando você compra uma ação, você passa a ser dono da empresa. Eu falo assim, meu, você, você compra você ação sofre. da Toyota, você fala assim, eu sou dono da Toyota. Aí fala, mas é dono? Eu falo, não, tem uma fração, mas eu não deixo de ser dono.
1: Isso. Tá é, eu, eu, eu brinco com o pessoal lá, ó. Quando eu, a gente tá falando de fundos imobiliários, aí tem um fundo imobiliário que ele até tem uma cota, uma das mais baratas aí de negociação valor de mer valor de mercado, né? E aí acaba sendo mais atrativo, embora o. O elemento para você escolher uma ação não é o valor que ela vale. Tipo, ah ela é baratinha, então eu vou comprar. Não, porque às vezes a, 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 a gente sempre fala assim, às vezes a, a ação, o preço dela é barato, mas está caro. Porque o valor daquela companhia, às vezes, não, distribuído por ação, hum. não vale aquilo que ela está custando. Então, é, para você entender, Léo, vamos imaginar que eu falo, ó oh, tem uma ação aqui de Rakuen. Aí você fala, pô, essa ação tá barata, eu vou comprar. É... O preço da ação pode estar tá barato para o seu poder aquisitivo, mas na verdade aquela ação pode estar. Tá, o Rakuen, né? O 100 yen, hum. a moedinha de 100 yen dela. Às vezes está caro, é. porque às vezes, quando você vai fazer o cálculo de valuation daquela companhia curação ação, ela não vale 80, 50 ienes, às vezes, tá entendendo? Então, às vezes, ela pode estar tá cara mesmo estando barato para o seu poder de compra, né? É, e
0: tem sempre tem de justificar o preço, né? Tipo, Isso. a empresa... Tem muita empresa super faturada, né? Tipo assim, o preço das ações tá muito alto. Isso. Que nem você falou, se você não verificar o valuation da empresa, não dá para você saber... É, é, quanto ela vale realmente, Sim. e o preço se você comprar está barato, que a gente falou, está barato uhum. mas tá barato por quê? às vezes a empresa é. tá falindo, como eu te falei antes nações ações de uma empresa brasileira Isso. agora há pouco que ela As, caiu a... às vezes a empresa está com a situação é, de,
1: de, de, de caixa ruim, de liquidez uhum. igual essa Evergrande da China né, com a situação de liquidez dela é horrível. Falando
0: no Nevergrande, você acha que vai ter uma bomba no mercado financeiro? Porque o, o, o Japão já recuou por causa disso daí, quase 0,50 e pouco por cento. É.
1: Não, os mercados, assim, eles, diante da... da, da, da... De, deixa eu só uhum. voltar, porque eu falei o lance do preço uhum. da, do fundo imobiliário e você citou lá o lance da, de ser sócio da ação, uhum. você é um dos donos uhum. e tal. Aí eu ia falar porque tem um fundo imobiliário que a ação dele é, uhum. em termos de valor de mercado, uma das mais acessíveis de fundos imobiliários. Uhum. tá Embora tenha outros produtos também ligados ao mercado de fundo imobiliário, como ETF e fundo mútuo. Mas de fundo imobiliário a gente tem um aí que a cota dele é um valor mais baixo. E ele tem um, uma, é, uma sequência de torres, são três prédios que fica lá em Minato Mirai, Yokohama, né? Sim, sim. Aí, fazendo a alusão que você estava fa uhum. falando aí de ser sócio da empresa, uhum. eu brinco com o pessoal, né? Que é, é, para quando for lá em, em Yokohama, Minato uhum. Mirai, tirar a foto lá, se você é cotista, tirar a foto do prédio e uhum. fala que ele é seu, uhum. marca, né, então, uhum. marca uhum. na internet que você é um dos donos daquele, daquela propriedade ele lá. não né? deixa de ser, né? Não deixa de ser. Eu, dia, eu não tenho mais as cotas deste fundo, né? Mas uhum. eu, eu já tive, em três ocasiões, já tive cotas dele. E aí, de vez em quando, quando eu preciso de Yokohama, às vezes eu tenho alguns compromissos para aquela região, aí eu passo lá, eu tiro a foto e mando no grupo, ou mando para algum aluno que a gente já está conversando sobre, falando, olha aí, ó, tua propriedade, manda lá para os <risos> parentes lá no Brasil lá e fala que você tem aqui, ó serve dos sócios aí do empreendimento. E é, é bacana isso. isso. Né? Aí cê, por favor, questão da... Ah,
0: é, é que nem assim, teve uma, uma redução e uma queda de 0.54, acho que é, agora recente na, uhum. na Bolsa Japonesa, né? Sim. Você é, acha que tem riscos de pegar. Porque o, o negócio lá tá indo pro buraco, né? É. É, tem tem risco de pegar e levar o pessoal junto com eles?
1: Ó, cê, eu vou, vou passar aqui duas leituras. Duas leituras. É, vou, 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 vou passar assim, umas três leituras aqui para vocês, tá? Hum. A gente fez uma live que estava surgindo aí essa questão da Evergrande e tal, eu não acompanho o mercado chinês a fundo, eu gosto de ler coisas sobre a China, da economia chinesa e tal, porque ela é um grande player do mercado internacional, é o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior parceiro comercial do Japão, ela passou dos Estados Unidos, né, em parceria comercial. Então, é óbvio que tudo da China vai causar um impacto no mundo como um todo, né. Então, aí, na, duas semanas atrás, eu estava até em Okohama mesmo um compromisso lá, e aí, no, na... De manhã cedinho no hotel, eu acordei, o pessoal mandando para mim sobre isso, falei, vou abrir o balanço dessa empresa aqui, vou dar uma olhada para compreender. Quando a gente vai para o balanço dela, ela não, não é uma das empresas mais alavancadas em termos de dívida bruta hum. em relação ao que ela tem de patrimônio líquido. Ela não é hum. uma das mais alavancadas, mas o que chama a atenção, obviamente, é que uma boa parte dessa dívida bruta é de curto prazo, ela vence no curto prazo. Né? Aí as empresas têm a chamada liquidez, é, a chamada liquidez corrente, que é o, o que ela tem de ativo, aí eu vou falar, mas eu vou traduzir, o que ela tem de ativo circulante, ou seja, tudo que ela tem de dinheiro, dinheiro em caixa, dinheiro a receber, investimento de curto prazo que vira dinheiro dentro de 12 meses, estoque, e outras, outros, outros tipos de ativos ali de curto prazo. Que, então, ou seja, tudo que tem de dinheiro, o que dá para virar dinheiro ou de receber de dinheiro no curto prazo. Né? Quando pega isso dela aí, essa questão, e a gente olha para tudo isso, inclusive estoque, né? o estoque representa mais de 70% disso. Então, ou seja, aí quando a gente subtrai estoque da conta... Uh, aí considerando aí o que ela tem de, de, de liquidez para honrar esse compromisso de curto prazo, fica muito baixo. E se eu. Tirando estoque, se eu tirar ainda dinheiro a receber, que ela não recebeu, né? E uhum. ficar só com o que ela tem de caixa, aí ela tem zero ela tem menos de 0,05, que dá em termos decimais, ela tem menos de 5% de. de de caixa mesmo, de dinheiro disponível para honrar os compromissos que estão vencendo agora. Então, é esse que é o peso maior dela Bem, aí. A dívida dela é. bateu a um trilhão é. de reais. É, né? é. então, é mais né, de reais. Uhum. É, o pessoal fala dívida, mas, na verdade, é o passivo. tá? Uhum. É, que é, é falado como dívida, mas não é só a dívida onerosa, o dívida que é o capital oneroso, que é dívida que dívida em, tem a ver com juros, você né, vai pagar juros. Porque tem outros tipos de obrigações também que não necessariamente é, é dívida. Mas é o passivo dela, é uhum. mais de 300 de fato é mais de 300 milhões de 300 mil, bilhões milhões, de milhões de 300 bilhões é um passivo é, muito grande dólares, é um passivo isso. muito grande então ela Sim. tem uma situação complicada assim aí eu essa foi uma, uma leitura né baseada aí no, no estudo que a gente fez até fez uma live no dois domingos atrás aí hum. quase vai fazer agora dois domingos Atrás a gente uma fez né? isso, a gente fez uma live bastante tá lá. e na live é legal, na live é legal no YouTube, no Facebook também que tá lá também que a gente faz um comparativo porque eu chamei para conversa na comparação eu peguei, vamos pegar a Evergrande aqui. Agora, vamos pegar uma no Japão também que tem alta alavancagem, que é a Tioda Corp. Aí, eu achei interessante porque no dia que eu estava em Yokohama, uhum. eu estava em frente ao uhum. prédio da Tioda Corp, sim, sim. que ela é também do mesmo setor. Embora ela tenha outras ramificações, mas ela é do mesmo setor no sentido ela é serviço de construção. Uhum. E ela é muito alavancada. Ela tem um, um grau de endividamento bruto em relação ao seu patrimônio líquido muito alto. Aí chamei ela para comparação e peguei uma americana. Falei, então agora eu vou buscar uma do mercado americano. né? Então eu peguei lá a Cornstone, Cornstone Building, que é uma, também é uma empresa dentro do segmento de serviço de construção. Peguei ela para comparação. Também bastante alavancada. As duas, a japonesa e coisa, elas são mais, assim em termos de, de grau de, de, de endividamento, indicadores de grau de alavancagem, são mais alavancadas. Mas embora em termos monetários é bem menor do que a Evergrande. E chamei também na comparação a MRV brasileira, que é, vamos né para comparar, a Evergrande não é uma grande incorporadora sim, sim. lá na China, então vamos pegar uma grande incorporadora brasileira também para ver a situação dela. Aí não tem nem comparação, a situação da brasileira é muito melhor, obviamente, do que a Evergrande. E peguei um grande player aqui do Japão também para comparar, que no caso é a Daya, Daya House. né Tem a, a Sexui House e a Daya House são as duas maiores incorporadoras hoje do Japão. Elas rivalizam e eu coloquei a Dial House porque, em valor de mercado, capitalização, ela está levemente acima da Sexsui. E colocamos na. na para, parametrizamos ali, colocamos na tabela e fomos comparando indicador por indicador e mostrando os pontos hum. graves ali é, dentro do balanço patrimonial da Evergrande. Aí, tem uma leitura. A Evergrande, qual que é o principal credor dela? Bancos do sistema financeiro chinês, né? Sim, sim. se ela dá o calote no sistema financeiro chinês que é o principal credor dela, é, os bancos vão ter é, vão ter problema de liquidez, né? Banco com problema de liquidez ele vai ter dificuldade para fazer empréstimos, né? Ele com dificuldade para fazer e fazer suas devoluções também para quem emprestou dinheiro para o banco, né? Aí é, tem o risco de você ter é, é, não ter linhas de financiamento para outros setores da cadeia de produtividade da China, entendeu? Então, por exemplo, você tem empresas que vão ter que reduzir por falta de financiamento por um problema dentro do sistema financeiro provocado pela Evergrande. Aí, isso daí eu estou compartilhando uma leitura de primeiro sim, momento sim. que foi feito em relação a isso. Aí depois você pega isso. Aí se as empresas, elas por falta de, de, de liquidez, de financiamento, elas têm que diminuir, encerrar, interromper, paralisar a cadeia de produção. Aí, obviamente, que você afeta quem depende da cadeia de produção chinesa para viver. E hoje o mundo todo praticamente depende da cadeia de produção. É, Acho que viver. é, se eu der é.
0: um pau feio lá, isso. o negócio vai complicar. Aí, aí junto
1: com isso, entrelaçado com isso, eu não falei que lá dentro do balanço patrimonial da, da, da Evergrande, 73% do que ela tem de tudo que ela pode ter de dinheiro e liquidade para transformar em dinheiro para honrar compromisso no curto prazo. É. Não é estoque? E, e quando a gente fala estoque de incorporadora, não é, é copo para vender, é prédio. O estoque de uma incorporadora uhum. geralmente só para fazer um ressalva, geralmente é, é, no balanço patrimonial de incorporadoras o chamado estoque ele tem um percentual elevado mesmo, né? mas o dela é mais elevado do que aquelas na comparação que eu chamei as outras empresas. Aí você imagina, ela está com um problema de liquidez, ela está com estoque alto, ela precisa de transformar esse estoque em dinheiro. Como que transforma esse estoque em dinheiro? Vendendo. Sim. Imagina ela tendo que vender aquilo a qualquer preço para poder gerar caixa, para ela poder honrar compromisso. Aí você tem um problema na... Aí você já tem um... É um problema que a gente já está enfrentando. No imobiliário, que você tem que queimar. Quando você despeja uma quantidade de imóvel com o valor... De... Derrubando o valor de mercado, você derruba o valor de mercado do mercado como um todo. Aí vira... Aí eu vou te passar essa leitura, tá? Aí... Vira a crise do subprime. Porque quem tá com as hipotecas que comprou tá pagando uma dívida de um imóvel que valia X? Aí de repente ele está pagando a dívida de um imóvel X, mas agora os imóveis não estão valendo aquilo mais. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos naquele primeiro sim, momento, sim. né? O e... pessoal estava pagando uma dívida e o cara, pô, eu tô pagando aqui, minha casa não vale mais isso que eu tô pagando aqui, né? De dívida. E aí você tem um.
0: Mas a China um tá. Já faz anos que eles estão criando uma bolha imobiliária gigante lá. Entendeu? E o
1: negócio é, tá... é uma forma de você levantar o PIB né, do país. Uhum. Aí, só para emendar, agora eu tenho um professor, ele foi meu professor de macroeconomia no MBA que eu fiz, tá? Eu fiz um MBA em Investimento Private Bank, pela IBMEC, tá? E ele foi meu professor aí nesse MBA. Ele é um cara, para mim, é o cara que mais entende de China aí, pelo menos nível do Brasil, da língua portuguesa, esse cara, ele chama Roberto Dumas. Aí ele escreveu alguns artigos, né? explicando sobre a economia chinesa. Ele tem dois livros focados na economia chinesa e um deles focado na relação China-Estados Unidos. ali. E ele, 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 num dos artigos que ele publicou, se você colocar Infomoney, Roberto Dumas, Evergrande, qualquer coisa assim, buscar na internet, vai aparecer. É vai aparecer o artigo. E ele explica por que, que não essa crise do Evergrande não vai se transformar na crise do subprime. E aí ele chama a atenção algumas coisas ligadas ao aspecto da economia do sistema financeiro chinês hum. ó dá, dá um barulho dá um, um dá um pau aí na economia pode dar uma né uma uma, uma sacolejada mas chegar a ser é, subprime crise do subprime 2018 de 2008 ele na, na opinião dele e aí eu acredito fortemente porque é um cara que ele estudou na china trabalhou na china trabalhou em banco na china e o cara que conhece a fundo a economia chinesa, aí ele fala que não, que não, não seria naquele, daquele tipo ali. Aí você tem uma outra coisa que também que eu compartilhei, na minha visão, e a gente já está vendo aí por tabela acontecendo, que é o próprio governo chinês é, socorrendo. Hum. Né? Assim como o governo americano fez. Teve quebra do Lehman Brothers. Outros bancos quebraram ali em 2008 naquela sequência por causa da crise do subprime. É, aí as montadoras que já não viam bem ah, dos Estados Unidos, as principais montadoras GM, uhum. Ford, montadoras montadores aí, Chrysler e tal, na época. Depois foi adquirido pela Fiat Chrysler e tal. A, pela Fiat, né? Tal. Aí essas montadoras também precisaram do socorro do governo Sim. americano. O governo americano socorreu. Então eu vejo isso também que pode acontecer com o governo chinês. E diferente dos Estados Unidos, que lá o governo já está acostumado com o protesto do povo, ou vai para a rua protestar por qualquer coisa, né? né tem os protestos desde das das guerras que os Estados Unidos já atuou, Vietnã, povo ia para rua protestar, universidade, é, movimento Paz e Amor, aquela coisa toda. O governo chinês não está acostumado com isso. E para o governo chinês, que é um governo autoritário, totalitário, né? um uhum. governo partido único, que quer ali, e silencia parte da população, jornalista, uhum. controle de rede social e tal, a última coisa que um governo totalitário quer é distúrbio social. Se você deixa o um negócio de qualquer jeito e se tiver um risco de distúrbio social, não é atrativo para o governo, aí é baseado nisso que eu acredito que a China pode até deixar o negócio, até de certo modo aí, aí eu corro o risco de cair meio que naquela teoria conspiracionista, ah, a China meio que largou o negócio do Covid para ferrar a economia global, então tipo assim, até numa certa hum. medida, deixar o lance da Evergrande ficar perturbando os mercados, ficar nesse ruído, porque ainda a gente não tem nada efetivo, é ruído, ruído, e vamos deixar o ruído, vamos deixar... Agora, efetivamente, aquilo dá um problema que pode depois gerar um problema social lá, entendeu? para eles, porque pode gerar um problema social para eles, um distúrbio social. Eu acredito que aí o governo vai nesse limite. Limite de, não, aí vamos salvar aqui, vamos recuperar, vamos estatizar a Evergrande, é vamos chegar dinheiro nela, vamos arrumar as contas dela aqui e tal, para não deixar quebrar, para não ter distúrbio social, porque o governo totalitário não é vantajoso.
0: Aí eu vou, eu vou aí no, 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 no que o povo fica esperando a gente falar sobre o danado do dinheiro, né? Assim, qual, qual tipo de 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 home broker você usa aqui no Japão? Qual é a corretora que você você trabalha aqui? Qual que você indica para o pessoal Tá começando?
1: Beleza. Ó, eu tenho conta na eu, né? Eu embora na minha família lá, o meu meu filho tem conta em outras e tal. Eu tenho conta na Matsui, tenho conta na SBI e tenho conta na Rakuten.
0: E para fazer é. o cadastro
1: nessas corretas é muito complicado? Não, é, na, na Matsui é, é tranquilo, na, eu diria que a Matsui é a mais tranquila de todas, tá? A Matsui é a mais tranquila. Só que ela não é assim, digamos. Ela não, não, aí você tem as duas maiores, né? SBI em termos de, do online e então, tal. É SBI e Aracutem. Aí lá atrás, quando eu comecei, eu, quando eu formatei, peguei todo o meu conhecimento, sistematizei o conhecimento e coloquei na.. É, eu tenho que criar um material para ofertar para pessoal uhum. ali, né um tutorial e tal. Aí estava naquele dilema. pô Eu vou de SBI, que é a maior, uhum. a maior do Japão. Agora, a maior para o Japão é para público japonês. Sim, sim. Não é? Agora, eu quero saber qual que é a mais adequada para eu trabalhar com o um público que... Não tem dois nomes. Às vezes tem sete nomes no balaio. Ela uhum. tem o um nome João Antônio Manuel. <risos> é, Silva Santos, da. Do, do, do avô paterno e da avó. Uhum. Não, do avô materno e da avó materna e Fonseca Almeida. tô chutando o nome. Uhum. Fonseca Almeida, da parte da, 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 da avó e do avô paterno, entendeu? Tem gente que tem nome, pô, sete nomes. O cara trouxe a cultura. É nipodescendente, mas trouxe a cultura ibérica, porque isso é da cultura uhum. ibérica, uhum. né? De sim, colocar sim. uns 21 nomes, igual o Pedro, uhum. Pedro I tinha, Pedro II, os caras tinham nome pra caramba. Então, é, tem, então tem esse, essa problemática de nome e tal. E, e, e aí que está o X da questão qual que é a corretora que vai ser mais tranquilo do, do estrangeiro trabalhar caso ele erre o nome precisa de fazer algum ajuste caso ele erre o endereço precisa de fazer algum ajuste é. aí eu elegi a Aracuten para fazer o tutorial da Aracutem por conta disso Aí qual que é o resultado nesses últimos três anos o índice de reprovação do treinamento de mais de 600 pessoas que passaram pelo meu treinamento é baixíssimo da falar ah, recusou a abertura de conta muito baixo não, não, hum. não passa de 10 pessoas.
0: E o que, que a pessoa Mas precisa para assim, fazer essa abertura de.
1: Precisa, basicamente, documento ela precisa documento de, identi, de identidade, né? o, o usario card no caso, ou a própria carteira de motorista, ou se ela tiver My Number com foto também já serve. Não tendo MyNumber de foto, então com foto ela precisa de usar card. Ela precisa da carteira de motorista, ou carteira de motorista também é válido, do contexto aí de abrir conta em corretora, mesmo sendo estrangeiro. E, e o cartãozinho do my number com de papelzinho aí ah, tem, tem, tem que ter o um número né um número.
0: e para pessoa começar a investir ela precisa ter o um mínimo de quanto
1: ó na verdade com raquaen né a gente fala sempre raquaen a moedinha de Raquaen aí. É, que É o é 100 n mas fica complicado, porque a gente fala 100 n aqui pro o brasileiro no Japão, é a nota de milão, é. né? O brasileiro no Brasil, você fala Reacuen, uhum. o cara não vai entender. Então, é a moedinha de 100 yen, uhum. esse, no numeral no, no português 100 yen. Você já consegue fazer investimento, você tem alguns produtos financeiros que você acessa através disso aí, tá? Então, tipo assim, a gente fala a partir disso, mas você tem a questão ali. Então, vai depender do, do produto, de fato, ter uma taxa de corretagem zero, tal, então, né? É.
0: Dá para se fazer uma, 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 uma carteira previdenciária aqui no Japão? Qual que é o mínimo de tempo que dá para fazer? Qual que é o máximo de tempo... Em relação ao tamanho do investimento que você está fazendo,
1: é então aí você tem uma. Quando você fala de carteira previdenciária, você vai pensar na seguinte ideia: é uma carteira previdenciária para você ter uma, um recurso gerado que vai ser você não está contando com, a, com o que você contribui, porque aqui você, você é obrigado a contribuir, né? Sim, sim. Hoje em dia, antigamente, o brasileiro vinha aqui, ganhava dinheiro, resolvia não pagar nada de previdência e beleza. De uns anos para cá, já agora todo uhum. mundo acima de 20 anos tem que contribuir de alguma forma, com a Previdência. Estando hum. empregado, o empregador tem que pagar lá a parte patronal do Chacayroquim e ele pagar aquela hum. parte lá do nem Nenquim, do, do Chacayroquim lá. É, e o Chacayroquim como um todo, que é uma cesta ali sim, de, sim, sim, sim. De, de, de encargos sociais. É, obviamente, se você conta né, com, essa, com esse compulsório, que a gente fala contribuição, mas não é contribuição, é obrigação, né? você sim. é obrigado a pagar você conta que isso vai gerar uma renda para você no futuro, vai, vai ter o benefício é, previdenciário, então, obviamente, que você já reduz a necessidade que você tem de, de, de gerar uma renda futura ali, porque vamos imaginar assim, ó, você pensa, ó, com 200 mil eu consigo viver aqui no Japão, vamos, vamos, vamos imaginar assim, aí alguém vai falar, ah, não, não dá, Pô, 200 mil não dá para nada, não, mas vamos imaginar que dê, se você tem uma perspectiva de estar tá trabalhando aqui, contribuindo com a previdência japonesa e tal, e na hora de você, de você se aposentar, que nós estamos falando de previdenciário, uhum. é, você vai receber, você vai receber uma, um benefício de 100 mil ienes, então você precisa de, uma, de ter 100 mil ienes de, de renda passiva para somar ali, integralizar e você ter uma, um padrão de vida com 200 mil, Mas, né? Uhum. Então nós estamos falando disso aí. Aí, você, aí eu vou ter que usar calculador aqui para calcular, ah. porque se você imaginar, poxa, ó. Eu preciso de, um, de 100 mil pelo menos por mês aí, para ser ali, né? Um, pensando na carteira previdenciária, estou é, falando de 1 milhão e duzentos por ano, né, De milhão e 200. Se eu olhar só dividendo puro e simples, eu vou deixar meu recurso em algo que gera dividendo. Aí você vai ter que deixar numa carteira diversificada que vai gerar. E eu vou trabalhar aqui com algo que não é em real, não, tá? Um 5% de dividendo aqui e tal, você consegue montar uma carteira para ter 5% de dividendo. É. Se eu quero 1 milhão e duzentos no ano, eu estou falando de uma carteira, eu estou falando uma carteira montada com 24 milhões. 24 milhões distribuídos, gerando 5% ao ano, 1 milhão e duzentos por sim, ano. Sim. Né? Então aí você tem que pensar, pô, agora, como que eu atinjo os 24 milhões? Né? Como que eu faço para atingir os 24 milhões? Aí eu vou te passar, assim, a forma como. É, Educadores financeiros é, médios aí medianos que só conta com ativos financeiros mesmo, ou só conta com ativos financeiros bem é, tipo é, deixar o dinheiro no banco rendendo a, a renda fixa de banco, coisa do tipo assim, vai pensar né que se você pegar 24 milhões, pra você atingir 24 milhões, você vai é, vir assim no, na força do aporte constante. Vou colocar dinheiro todo mês, vou me imaginar que eu vou conseguir, no decorrer dos próximos anos, uma taxa de, de rentabilidade aí. Total, contando dividendo, ganho de capital que entrega 8%. Então, aí você tem que projetar quanto, quanto tempo você tem pela frente, quanto que você tem que colocar para buscar bater esses 24 uhum. milhões né, num tempo futuro, isso tudo considerando, é, olhando lá na frente, mas com o olhar a visão monetária dos valores de hoje, né? Uhum. E, e daí você bater esses 24 milhões. Agora, a forma como eu acho mais adequada de você fazer isso é o seguinte: eu enxergo ativos financeiros. É, em, duas, em duas perspectivas, na fase inicial de acumulação de recursos, por que na fase inicial? Por exemplo, se eu falar para você, Léo, tem, tem, tem empreendimentos que geram muito mais renda para você do que dividendo de, de ações e fundo imobiliário, não é? se eu falar, ó, tem, tem investimentos imobiliários, tem investimentos na economia real, em negócios, tá? em outras atividades que de fato te geram uma um fluxo de caixa muito maior do que o fluxo de caixa gerado pelo dividendo. Só que você não consegue acessar isso com pouco dinheiro, correto? Você uhum. não, não adianta chegar para você e falar assim, ô oh, Léo, participa com a gente aqui, participa comigo aqui de um projeto imobiliário que você vai ter um fluxo de caixa assim, assim assado. Só que você precisa de dois, você precisa de três, você precisa de quatro, cinco milhões para participar. Você não tem. Sim, sim. Então, você começa com ativos financeiros, que é onde você vai começar ali comprando ETF, comprando fundo imobiliário, comprando ações, com foco na, na aquisição daqueles produtos que é acessível a você, que vão te gerando dividendo e você vai reinvestindo o dividendo e continuando colocando mais dinheiro novo. Então, é dinheiro novo comprando ativo. Os ativos que você já comprou, você já tem um dividendo programado para receber deles. No outro mês, mais dinheiro novo. Aí já tem dividendo caindo. E aí você com o dinheiro novo, com esse dividendo que caiu, você formou um caixinha maior, você está comprando mais ativo financeiro. Aí você tem mais... Aí você vai... aquilo que o Léo falou, o efeito da bola de neve, da bola de neve. Você vai chegar num momento da sua trajetória de investidor em ativos financeiros, que você vai ter aqueles ativos financeiros acumulados, gerando renda. Você vai ter, pô, esses ativos hoje se eu liquidar uma parte dele é que eu tenho um milhão e meio e mantenho outro um milhão e meio aqui na, na conta pô com um milhão e meio dá para eu fazer um, um, um investimento num outro segmento que me gera uma que não era acessível antes mas é acessível agora né então você vai buscar outras formas de investimento e nisso você já foi treinando também o seu olhar de investidor seu olhar analítico para reconhecer risco dar valor a esse processo também de acumulação não foi o dinheiro que você achou do jeito que você veio construindo ali, né, uma carteira de investimento focada nessa evolução de patrimônio. Aí vai chegar um momento que vai, naturalmente, se você fizer a coisa correta, você vai se encontrar nesse dilema mesmo. Você não vai pensar, ah, eu vou ficar nessa trajetória aqui de ficar só com ativo financeiro 100% para sempre, até eu bater os 24. Lembra dos 24? Sim, sim. Milhões? Bater os 24 milhões, não. Uma hora você vai, você vai, não é que você vai desviar da rota, mas você já ganhou poder financeiro para acessar outras formas de investimento. Aí você vai buscar outras formas de investimento, essas outras formas de investimento que só são acessíveis com mais dinheiro. Aí vai acelerar mais o seu processo de acumulação de recursos. Vai aí eu volto para o ativo financeiro, como eu, como eu falei, que eu enxergo o ativo financeiro em dois momentos. Na fase inicial, depois você pode ainda permanecer com ativo financeiro, obviamente, mas vai chegar no momento da acumulação que você vai desviar a, a, uma parte do, do, do patrimônio formado com ativo financeiro para acessar outros tipos de ativos. Né? E aí vai nesse processo de acumulação. Vai chegar no momento mais adiante, se você falar comigo, ah, eu quero ter renda passiva mesmo, passiva de verdade. Não é mercado imobiliário, você comprando imóvel para alugar. Né? Gera renda, gera, mas não é passiva. Vamos sim, imaginar sim. que se essa casa fosse minha e eu estivesse alugando para vocês uhum. aqui. não é? E eu tivesse que vir todo mês cobrar de você, ou você, ah, o Marcelo queimou a luz aqui, queimou o sistema de... De, de, de esquentar água Sim, e tal, bem. aí eu tenho que vir chamar alguém. Pra... Não é renda passiva, você está trabalhando certa Renda passiva passiva é dividendo, porque o dividendo tá lá caindo na minha conta, não precisa de cobrar ninguém, não né? Você tá fazendo nada, nada. Né? nada, tá, nada. Tá
0: dormindo, tá caindo, tá acordado, tá caindo. Exato.
1: Aí imagina, você começou lá atrás com ativos financeiros. Né, com seus 10 mil por mês, aí você foi evoluindo, começou a gostar do negócio. Porque isso é o que acontece. Começa com 10 mil por mês, aí você vai para 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Aí você vai começando a investir cada vez mais. Aí na hora que você olha, você, tá, você acumulou tanto ativo financeiro ali que ele pode ser liquidado e revertido em dinheiro, que é o que você vai precisar para fazer outros, outros tipos de investimento. Acessíveis com mais capital. Aí você vai começando a construir patrimônio paralelamente, residual de ativo financeiro, uma carteira de investimento. Quando eu falo ativo financeiro, eu falo sempre de ações, fundos imobiliários, fundos listados, fundos mútuos, que não são listados, né? os produtos financeiros mesmo, e ativos da economia real. Vai chegar num momento que você pode definir, decidir e falar, ah, vou... Liquidar tudo que eu tenho de ativo na economia real aqui, né, negócios, participação societárias, empreendimentos imobiliários, imóveis propriamente e tal, e vou jogar tudo para ativo financeiro novamente e para viver de renda passiva, hum. entendeu? Então você pode fazer isso. Então o cenário que eu, que eu, que eu defendo, que eu pratico e acredito é esse daí. O sujeito ele começa com ativos financeiros, porque ele não tem condições de acessar algo maior.
0: Então, vamos para a Lego. Fala aí o que são é esses ativos financeiros. Ó, ativo, então,
1: ativo financeiro que eu ponto é esses que são acessíveis. Né? ETA, aqui no Japão, por exemplo. ETF, Quais são os mais acessíveis para o pequeno investidor mesmo, que te coloca até é, em, em possibilidade de investir no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários, no mercado de títulos? ETFs. ETFs você tem. me imaginar, você tem ETFs que investem... Que compram, né? Quando você compra o ETF, você está comprando um fundo de investimento que na carteira desse fundo de investimento tem, tem títulos do tem Tesouro vários, Americano. É. Você compra um ETF que na carteira. Que, o ETF é uma. Eu sempre falo assim: o ETF é uma carteira de investimento. Uhum. Só que alguém montou essa carteira de investimento e cotizou essa carteira. Uhum. Falou, ó eu transformei ela aqui em tantas cotas. Quem quer comprar as cotas? Aí joga na bolsa. Aí depois as pessoas ficam negociando isso na bolsa lá. Então, uhum. quando você compra a cota de ETF, você está comprando uma fração de uma carteira já montada, pública, e uma carteira que é, é, persegue um, um índice de mercado. Né? Então, é a forma mais acessível, a meu ver, a mais acessível mesmo... E eu acho que é a melhor, na verdade, até na comparação com fundos mútuos. Porque os fundos mútuos também é basicamente Sim. isso. É uma carteira montada por um gestor uhum. dentro das estratégias que ele diz que vai seguir, conforme o estatuto do, do fundo mútuo. Né? Mas eu ainda, em, em termos de fundo, eu prefiro os ETFs aos fundos mútuos, tá? então uma forma acessível do de você montar essa carteira aí Sim. acessando via ETFs o mercado de ações por exemplo eu quero investir em ações da Nasdaq dos Estados Unidos que tem Amazon que tem Facebook que tem Google que tem as grandes empresas né de tecnologia e tal a Alphabet né o Google a Alphabet no caso é, eu quero acessar tenho ETF para isso tá? então eu não tenho dinheiro para comprar as ações dessas empresas mas eu tenho eu tenho tantos mil ienes aqui eu tenho dez mil e poucos ienes aqui que eu consigo comprar o ETF que compra Sim. essas ações que tem na carteira desses ETF essas ações
0: eu vou lá na onde eu enxergo o problema aqui no Japão aqui eu vou né uhum. vou, vou lá na onde eu enxergo o negócio tipo assim aqui para pessoa que ela não tem às vezes a acessibilidade para estudo ela não tem como estudar uhum. igual que nem você é um especialista na área quem te ouve falar os termos usados por você são bem técnicos né então, pra, às vezes, dentro do, 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 dentro do seu trabalho, se torna um termo comum para você. Uhum. Mas muita gente, às vezes, não, 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 não entende muito bem. Sim. E ela não quer chegar a entender muito bem isso dela. Ela não quer pegar e parar e estudar para ser técnica, para saber tudo. E ela quer investir porque ela não tem tempo para pegar e, 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 tipo, fazer... Sentar e estudar às vezes ela não quer, mas ela não quer deixar o dinheiro dela ali no banco. Sim. É, qual o tipo de, como ela inicia? Isso daí. Tipo, não que ela não quer estudar nada Porque estudar Sim. alguma coisa tem que ela, estudar Ela precisa compreender, porque ela afinal de contas o dinheiro é dela é, né Mas o mais simples pra pessoa começar Você indicaria que tipo De, de, de início, que tipo de ativo Que tipo de... Entrar então, em contato com é, quem... Com é, é, quem?
1: Isso, é isso que é o ponto, entendeu? A gente está falando de um contexto aqui do brasileiro não, no já... Japão, que aí, no caso, não é querendo fazer merchan, mas é tipo, me procurem, por uh -huh. exemplo. Né? Eu, sim, tenho sim. Um tre... Eu tenho um treinamento que é focado uh -huh. justamente não, nisso.
0: você pode fazer um é, é,
1: é desmistificar, desmistificar uh -huh. essa questão de investimentos aqui no Japão, uh -huh. onde a gente passa... Por exemplo, eu tenho, eu tenho um conteúdo que dá tranquilamente, sem, sem contar as aulas online ao vivo ah. das turmas anteriores, que é conteúdo pra caramba, né? Só limitando aqui o que a gente tem de aulas, aulas dos cinco módulos do curso formalmente. Uhum. Com mais as cinco aulas online ao vivo, que elas oficialmente duas horas, mas tem o pós-aula, que, que a gente tira dúvida no pós-aula, que ali dá tranquilamente por turma da 15 horas de aula online ao vivo. Fora as, as aulas gravadas. Né? Só aí eu já estou falando de um conteúdo de mais de 45 horas. E aí eu, eu tenho um curso extra ainda ensinando sobre o que se deve olhar, que eu coloquei como bônus, o que, que se deve olhar para comprar, para investir em ações. Só aí eu estou falando de 7 horas de conteúdo. Então eu já estou passando de 50 horas de conteúdo do treinamento. Tá? E fora isso, dentro da. Como curso extra, tem 3 horas eu compartilhando as estratégias de investimento que eu utilizo no Brasil por tabela, é, tem, tem conversas com especialistas, veio participar, eu acho que você deve conhecer o André Basti, hum. que é um especialista em fundos imobiliários do Brasil, fez um bate-papo com a gente duas horas e meia, nosso grupo de alunos, tem outros bate-papos também com especialistas, também tá na nossa área de membros, então aí eu estou falando de um conteúdo, só do, do meu treinamento, mais de 60 horas de conteúdo. Hum. 60 horas de conteúdo. E
0: esse seu treinamento, você disponibiliza ele no seu site? Está é no...
1: disponibilizado, disponibilizado isso no site, no, lá entra no investidanojapan.com, hum. lá embaixo está lá nossos cursos. Aí eu tinha ou oh, suspendi, é o único que está lá ainda, é, que está lá como né, destacado, então é esse com vou, as inscrições abertas. eu vou te abertas.
0: perguntar sobre o seu curso, porque muita gente, muita gente chega, eu vejo muita gente reclamar o seguinte, que tipo, adquire um curso de investimento, ele não entende nada, ele fecha o curso e ele não consegue investir. Uhum. Né? É, tem a pessoa ela tem acesso a você ou é só o área no Não, tem acesso,
1: tem acesso a mim. Para ah, você ter uma ideia, a gente tem o curso formalmente, formalmente, porque tem o, o curso extra, que é ações que eu oriento o pessoal a acessar depois que passou pelos cinco módulos do treinamento. Terminou os cinco módulos do treinamento, ela está apta a começar a fazer investimento, porque a gente tem também tutorial de corretora, que eu não citei, são sim. 15 vídeos, é, tutorial apenas da corretora, aberto, cadastro na corretora, conclusão do processo de abertura de conta, é, sobre a Nissa, é, para ela compreender o que é que a, que a Nissa, como enviar dinheiro para a corretora, como olhar saldo, como olhar o, saldo de, o, o histórico de dividendos e fazer outros acompanhamentos ali dentro do, do site da corretora. Tem isso também. É, a gente tem cinco aulas online ao vivo. As aulas são online ao vivo. Eu abro a, aula, a sala de aula às sete e meia da noite. A aula vai começar às oito horas. Sete e meia da noite já está aberto o Zoom, a galera vai entrando. Pode fazer pergunta, pode mandar questão. O meu quadro está ali atrás, a gente vai explicando. Já começa assim. Tá? O pessoal, eu já incito
0: o pessoal a, 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 gerar,
1: a, a mandar dúvidas.
0: O pessoal conhecer o trabalho, tem, tem conteúdo gratuito no seu... No, seu... no meu... É, a
1: gente distribui bastante conteúdo, atirando bastante dúvidas nas lives que a gente faz, sobretudo no Facebook. Semanalmente, a gente tem live semanalmente às terças-feiras. salvo com alguma exceção, mas geralmente as, as, nas terças-feiras a gente tem live no, no Facebook e nós não nos esquivamos de dúvida, não. As dúvidas que mandam na live lá a gente vai respondendo. A gente, geralmente a gente abre a live com dúvidas já interessantes que a gente já recebeu no inbox, no stories, então... Até para começar a live, né? Vocês fazendo conteúdo, vocês entendem que no início é, preciso... é
0: a sim, gente
1: começa. Sim. Aí já, rapidamente, o pessoal já vai entrando, fazendo perguntas e tal. Eu, eu tenho até uma queixa em relação a isso, que é que eu não gosto de perguntas, mas às vezes eu acho que as perguntas estão é muito limitadas, tá muito, muito repetidas ah. assim, em torno de um determinado assunto. Eu acho que a galera deveria expandir um pouco mais, tipo assim, buscar saber mais sobre questão de risco, por exemplo. Às vezes eu fico vendo a galera querendo saber só a questão do retorno, de dividendo, quanto é, que parte. mas é no geral. Eu, é que eu acho tem... que é interessante vai investir em algo você tem que saber do risco do negócio né que que eu vou
0: fazer uma pergunta curiosidade minha uhum. no Japão tem opções também
1: no Japão tem mercado de opções só que aqui você tem uma característica do mercado japonês diferente do Brasil e americano que é aquele lance pô eu vou vou pegar aquela simetria do investimento né vou comprar aí eu tô falando os termos aqui porque eu tô imaginando a conversa entre nós eu sei que tem um público leigo que não conhece né mas é, no Brasil você vai comprar vou me imaginar vou comprar um pozinho da opção de compra ou de venda da, da Vale, valendo um centavo, dois centavos, porque ah, eu tô achando que a Vale vai cair e daí eu vou ganhar dinheiro com isso. Ou tô achando que a Vale vai subir aí eu vou comprar a opção de compra. Vai, então vai é nesse intuito de ganhar, de especular. Tal. Aqui é mais no, no sentido de RED, né? O japonês é mais né? uma característica de fazer RED. Tem mais essa, esse traço aí do que o mercado brasileiro e americano, né? Hum. É. Aí, até para citar essa questão de opções e mercado de opções, aí é que tem, tem termos que você tem está estar num contexto de é, curso é. para poder detalhar, né? Porque se, se for num contexto de live, você não vai. De, de podcast você não avança, né? É. É, aqui no Japão você tem os ETFs inversos, que na verdade o que eles têm na carteira são produtos do mercado derivativos. Ah, pode ser opções, bom, né? ou pode ser contrato de opções, ou pode ser contratos futuros também, fazendo venda do contrato hum. futuro para poder. Ainda, ainda vou é.
0: conversar muito com você sobre esses assuntos. Pode, pode conversar.
1: Eu sempre acho que as dúvidas, eu eu, eu gosto bastante de dúvida, tá? Eu pô, é quando eu, a minha esposa testemunha, quando a gente forma uma turma do treinamento, igual são duas turmas até hoje que elas estão rivalizando, rivalizando entre elas, a de dezembro do ano passado e a última agora de agosto. Elas estão rivalizando entre as que mais produziram pergunta na, lá no grupo específico. Porque a gente tem um grupo geral, mas temos um grupo específico também da, de cada turma, né? Cada turma, hum. até durante o processo ali do treinamento, eles ficam num grupo específico do Telegram. Aí depois do encerramento do, do programa oficial passa para o grupo, é porque... grupo principal uhum. geral, né?
0: É porque eu, eu vejo assim, que nem a gente está conversando no podcast e tal, assim, a maioria do pessoal eles não tem paciência para saber. Eles querem, eles querem logo chegar o dinheiro. Tipo Sim. assim, e quanto e quando dá para dá mim ficar rico? Isso. Tá você não recebe muito essa pergunta? Não, demais. Tipo é, assim, é. se eu
1: colocar um milhão, quanto que rende por mês? É, tipo... essa, é, é, essa é uma questão que é bastante eu vejo que hoje em dia é bastante rebatida pelos educadores financeiros no Brasil. E tipo assim, eu entendo até o lado que ela não merece resposta. Mere é uma questão que não merece resposta no sentido que você tem que desconstruir esse conceito essa ideia da do, do que o Brasil era né do histórico uhum. da renda fixa aí ah, vou colocar meu dinheiro na poupança daqui um mês está valendo tem, tem tanto lá de rendimento é,
0: chama de perca
1: fixa é, é exatamente então é, o brasileiro tinha que tipo abolir esse pensamento do, do rentismo rápido né ah, vou colocar um milhão agora mês que vem tem tanto não começa a enxergar com a visão mais empresária, ainda que você não for empresário uma visão mais de negócio de empresário tipo eu vou fazer aquisição das cotas daquele fundo imobiliário ou daquelas ações né? Ou eu vou fazer uma participação num negócio da economia real. Pode ser uma empresa como sócio participante ou de um empreendimento imobiliário como sócio desenvolvedor. Então tem que ter essa, essa visão de buscar uma rentabilidade consistente, uma rentabilidade tangível, mas com a visão ali pô, não imediatista, igual Sim. você falou, né que você acaba destruindo. A pessoa fica atrás de ganho rápido, ganho rápido. Passa 10 anos, ela não tem patrimônio, não construiu nada.
0: nada. Pois é, eu, eu converso com muita gente que eles viram e falam assim, não, mas isso daí vai me dar quando? Em, em quanto tempo? Eu falei, meu amigo, investimento é a longo prazo. Isso. A curto prazo você não junta riqueza. Você já falou juntar, já é um negócio, né? Juntar, é. você vai embora no negócio, você não vai pegar aí. Você vai ver os milionários que mexem com ações, né? Uhum. pessoas bilionários, vamos lá para o Warren Buffett. Isso. Olha a idade do cara para cara chegar, a fortuna é, não, que ele chegou. Um...
1: Não, ele foi. Ele, é. ele atingiu o bilhão com 50 anos de idade, se não me engano, né? Com pois 50 é. anos ele e atingiu ele... o primeiro bilhão. Aí depois agora ele tem centenas, né? Já é. passou de centenas é. de bilhão. E
0: né? ele começou quando criança, o pai dele investia, né? Então é. O é... pai
1: dele foi, trabalhou na corretora, é. pai dele foi, é, foi, na, foi tipo deputado, né? Na Câmara dos Representantes uhum. em Washington também, pelo. Ah, distrito dele lá, né? O Marra, né? No Nebraska. Então.
0: Sim. É. E você é também, leitor do Investidor Inteligente? Do...
1: Já li o Leitor do Inteligente do Ben Graham.
0: Ele vale é. para o Japão porque para o Brasil ele fica é. muito. Ponto tá... é interessante.
1: É. Ponto é interessante. Às vezes o pessoal pega os conceitos e pega a questão de análise de fundamentos é. de empresas bra... é, americanas é. porque quando você concebe a análise de fundamentos. Né? você observar determinados padrões por exemplo ó, eu vou investir em tal empresa que tem margem líquida acima de tanto o roi o retorno sobre o patrimônio líquido acima de x né você tem uma série de indicadores aí você tem algum alguns alguns patamares aí que eles não são aplicáveis aqui ao mercado japonês tá e aí eu já te passo uma diferença bem básica aí quando você começar a olhar um pouco mais para cá você vai ver que é isso mesmo quando a gente olha para o mercado brasileiro mercado é, amer mercado americano tá a gente vai olhar assim pô aquelas empresas que estão performando bem performando bem é assim vou, né você olha assim pega o gráfico de preço delas elas vêm crescendo acompanhando e tal e geralmente é dito no mercado, pelo menos no Brasil, os gestores, né? o pessoal o influenciador digital fala, ah, não olha para o preço da ação no curto prazo não, você tem que olhar para a companhia, se ela gera lucro e tal, porque o preço da ação, porque o preço da ação, é o lucro da companhia no futuro. Ou seja, não importa se ela está oscilante de preço agora, mas ela tem uma tendência de subir porque a empresa gera bastante lucro. Gera sim, bastante sim. lucro, bastante lucro. Aqui, eu percebo que essas empresas com esse perfil, você olha o gráfico, que gráfico bonito que vem subindo, 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 não são as empresas mais lucrativas. Assim, elas não, ger, não são as que pô, geram é. uma margem líquida absurda, um retorno sobre o patrimônio fenomenal, não. Isso é, é bem tranquilo. Mas são as empresas que têm uma, capac... uma robustez de caixa maior. É. Por exemplo, eu cito a Keyence. Hum. Outro dia alguém me perguntou lá, qual é a empresa que você acha mais consolidada no Japão? A Keyence. Você olha, ela tem 5.4 caixa em relação ao que ela tem de... Não é nem dívida, porque ela não tem um assim, de fato. As obrigações dela de longo prazo, ela tem 5.4 vezes o que ela tem de obrigações. Então lá tem caixa, tem dinheiro para ganhar. Imagina, Léo, você pegar todas as seus compromissos imensuráveis que você tem para honrar, para sentar aqui comigo, falar, o que que você deve? O que que você tem para honrar de compromisso? Vamos anotar tudo aqui. Agora, o que que você tem de dinheiro, dinheiro mesmo. Não tô falando de coisa para você vender seu carro, não o dinheiro que você tem. Imagina você ter 5.4 vezes todos os compromissos que você tem pela frente para honrar, entendeu? É, bom. é essa situação dessa 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 empresa assim, entendeu? Fazendo uma analogia bem bem, bem, bem rasa aqui, né? <risos> Todo mundo uhum. entendeu, então, é. então aí eu observo isso aí. Quando você olha para determinadas ações que tem essa robustez, tem mais caixa do que dívida, tem dívida líquida zero, essas empresas no Japão elas tendem a performar melhor. E às vezes não é ação as, as violentas. É que a impressão na... que eu
0: tenho é que o Japão só tem blue chips, cara. É. Não, não tem, <risos> tem, tem ações.
1: Você tem um índice, um índice chamado índice Models aí, que é uma é de mãe, né? Do inglês mãe, mas é um acrônimo para mercado de. É, mercado de alto crescimento, empresas de alto crescimento, né? empresas sim, de crescimento sim. acelerado, né, seria assim. Ou também chamado de índice das small caps. Então hum. você tem algumas empresas com baixa capitalização de mercado ainda, sobretudo do âmbito da, do da, de tecnologia. Empresas de biotecnologia, por exemplo, ou de tecnologia de para saúde, tudo geralmente ligado à tecnologia da informação. Aí, né? então, você você tem... investe
0: em small caps ou não?
1: Aqui, no, no Brasil tinha uma carteira de Small Caps também, liquidei ela no início de 2020, até depois do, da pandemia eu vim liquidando ela assim gradativamente. tá que eu, eu já estava com a rentabilidade legal dela. E aqui, de vez em quando, eu, eu faço uma alocação nas ações desse índice Models aí, nas ah. ações que.. Então, vez ou outra, eu tô pesquisando alguma ação do índice Models e tô encarteirando aí. Pra, justamente essa daí não é foco de buscar, por exemplo. É aporte constante e tal. Até porque elas não distribuem, não tem a cultura de distribuição Sim. de dividendos. É mais mesmo o potencial de, de valorização, né? de ganho.
0: Eu vou te fazer Valor uma pergunta indiscreta. Hoje você vive dos seus cursos ou você vive de ações? Oh, de investimentos, quer dizer? Isso.
1: É, eu vou te responder assim hum. de forma ob objetiva. Hum. Eu tenho negócios imobiliários no Brasil que me geram mais recursos do que os cursos que eu dou aqui no Japão. Hum isso ah. e aí você não é ninguém aqui é criança ah. eu nos últimos nos últimos 3 anos passaram mais de 600 alunos na minha no meu treinamento hum. ah. mais de 600 alunos e o meu treinamento é 47 mil hum. ah,
0: entendi. então
1: ah. os meus negócios imobiliários no ah. brasil geram mais recursos do que
0: sim mas e a, a eu... partir de investimento você o seu trabalho com investimento é só acúmulo não você retira. Não,
1: é no primeiro momento acúmulo, até porque eu tenho fontes de renda que eu não necessitar não necessito de fazer resgate algum aí de investimentos hum. que eu faço.
0: E hoje para alguém que gostaria de viver de renda passiva, vamos, vamos colocar que a pessoa tenha tempo, não, vamos colocar, só quantos anos, Gal? 37? Não, ele já tá velho já. É, gente que Mas tenha tempo que eu... assim, é o pessoal que quer começar aí com seus 20 anos, com seus 20 e poucos anos, é, quanto tempo ele indo ali? Não vamos colocar que o cara não é um especialista. Tá. Ele, a, a, às vezes ele erra, às vezes ele dá, dá uhum. acerta ali e ele está fazendo uma carteira para longo prazo. Quanto tempo você acredita que uma pessoa dessa, quantos anos ela pode ter assim, é, viver de renda passiva?
1: Olha, vai depender muito do, do que. de como ela vai montar essa carteira de investimento, né? Que tipo de produto aí, vamos pegar um produto que seja consistente. Tá? Ah. Se a gente pegar assim, ah, Desculpa, vai para o mercado de opções, vai é. buscar mil por cento numa não operação. É. Não é, a gente não está falando. Não é a gente está falando Não, a gente está falando poupado, até de uma realidade né? possível, mas não há algo. Eu não, 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 eu, não, eu não digo nem de ser palpável, estou falando de uma realidade que é possível, é. mas não replicável uhum. N vezes para a pessoa sim. acumular recursos. Né? Porque você, por exemplo, atingir mil por cento numa operação de opção, não é difícil. Tá? Assim, eu diria assim: que uhum. você pega um movimento de mercado, que você, vamos para o mercado das vezes, você. É, é, coloca lá 100 reais, você compra pouco, 100 reais, né? E de repente, pô, você tem a, 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 os seus contratos de opções, que é o chamado mercado de, de, de derivativos estão valendo mais de mil reais né? Então, pô, você teve ali um, um ganho ali, pô, superior a mil por cento mas não quer dizer que você vai amanhã fazer de novo e vai ter é, no, uhum. na outra vez você pode perder tudo, Sim. né? Então não é mercado assim então a gente tem que ir para mercado que você tem de certo modo é, é formas de administrar melhor o risco tá? não, é, não é abolir risco, anular risco anular risco você não anula você uhum. tem como mitigar o risco e lida, ir lidando com o risco tá? então aí a gente vai falar dos, dos ativos financeiros tradicionais né? ETF, é, a gente volta para eles ETFs, ETF, fundos, fundos imobiliários, imobiliários ações sim. diretamente mercado de título uhum. Né? Uhum. sem servir ETF ou, ou outro fundo então, sim, sim. então você tem os produtos financeiros aí então você vai fazendo um aporte constante Aí você me fala assim, uma pessoa jovem, né? Aí vai depender muito da capacidade de aporte dela. Quanto mais jovem, pressupõe que ela tem uma capacidade de aporte maior. Por exemplo, ó, o cara, o, 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 vamos pegar aqui no contexto nosso brasileiro no Japão. O menino que trabalha e ganha 300 mil por mês. Hoje, com o pessoal pagando aí.
0: E morando na casa dos pais, né? É.
1: Agora tem empresa aí, se não me engano, pagando 1.700 a hora, né? Uhum. Tá, hoje em dia tá por aí, né? 1700 Aumentando o salário da né, é. galera.
0: Mas o você... Léo olhou com uma cara assim, eu não tô ganhando isso, não.
1: É, mas aí você imagina, você imagina o seguinte, pô, um jovem que ganha. Ele ganha 300 é. mil. Não é possível que ele não consegue guardar 50 contas. Uh -huh. né? Ele deveria, por obrigação, praticamente conseguir reservar 150, pelo menos a uh -huh. metade. Morando na casa dos pais e sim, tal. Sim. Então, se, a, mas vamos, vamos ficar com 50, tá? Vamos ficar com cinquentinha aí também para... Uh -huh. né? é deixar em um valor. Se ele começa a fazer esses investimentos aí, aí a gente atribui, aí a gente vai sempre trabalhar com uma projeção baseada em algumas taxas de, de retorno que sejam tangíveis, tá? Embora se eu olhar para os últimos 10, 15 anos aqui do mercado de fundos imobiliários no Japão e, vier, e eu tenho uma planilha que eu faço isso, que eu vou acompanhando, eu tenho um índice próprio meu que eu vou acompanhando o retorno do mercado de fundos imobiliários na média uhum. para aporte constante. Não é eu pegar o preço lá e o preço aqui e tirar o retorno, que isso é fácil. Falando um retorno para quem veio aportando constantemente aí é, tantos sim. mil por, por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês, é uhum. uma aposta constante, sim, tá? Sim. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, com pandemia no meio do caminho, dando uma, uma derrubada no mercado, a gente tem uma taxa de retorno ao ano superior para esse tipo de movimento, uhum. superior a 10,3%. Uhum. Entendeu? Mas vamos projetar 8%. Então, aí eu tô falando assim, ó, eu vou, vou, vou pegar aqui a calculadora aqui e fazer um cálculo aqui é, é, básico, tá? Se eu pego aqui é, 50 mil, tá chiando aqui, se eu pego aqui 50 mil e coloco uma taxa de retorno aqui anual em torno de é, 8%, tá? Em torno de 8%, trabalhando com a taxa aqui. Como eu tô falando de 50 mil por mês, eu vou quebrar essa taxa aqui em uhum. 0,643% uhum. ao mês. Não é ao mês que rende, não uhum. é correta essa sim, sim. leitura, mas para efeito de juros compor, eu tenho que destruir Destruir, não, né? Tem que ter a taxa equivalente. Uhum. Porque, para efeito de juros compostos, Léo, você não pega assim, ah, algo. Eu tenho potencial de gerar uma carteira que rende para mim 8% ao, ao ano. Então, por mês é 8 dividido por 2. Não é assim. É diferente o, o cálculo da chamada taxa equivalente. Então, fica 0,643 aí. Aí eu vou colocar isso aqui numa perspectiva de 50 mil. Durante os próximos 240, ó, 50 mil durante os próximos 240 meses, 20 anos. tá? O jovem investindo nesse capital, 50 mil por mês nos próximos 20 anos. Dos 20, vamos imaginar...
0: Isso indo num negócio constante. Constante não, não e, negócio... Só,
1: e só ativo financeiro. Não estou jogando dentro da minha tese, ah. dentro do que eu defendo de sim, prática sim. também, não só tese de prática minha. É, vai chegar um momento que é legal você pegar uma parte daquilo e ir para acessar outras classes de ativos, outras formas de investimento, tá? Então, aqui a gente... Eu estou é, terminando aqui porque é, é, eu faço o cálculo direto aqui. não uso calculadora eletrônica, não, tá? Sim. Olha aqui. Vê se você consegue ver aqui, Léo. 50 mil por mês aqui, correto? Vamos imaginar que ele consiga montar uma carteira que ele consiga, na média, uma taxa de retorno de 8% ao ano. 8% ao ano, para esse cálculo, eu pego esse 8% e jogo em taxa equivalente. Como eu já sei de qual que é a taxa equivalente, é 0,643%, aí eu elevo aqui, esse chapéuzinho aqui para essa calculadora, é sinal de elevar, eu elevo ao tempo de 240 meses. Tá? E divido pela mesma taxa. Por que eu divido pela mesma taxa? Porque eu estou fazendo aporte repetido. Não é um 50 mil que eu coloquei uma vez e ele está rendendo. Uhum. São 50 mil subsequentes. Entendeu? Então, na janela de 20 anos, os 50 mil de hoje rendendo, os é, 50 mil do mês que vem rendendo e assim por diante. Então, eu tenho que trabalhar o, o composto desse jeito aí. É, deixa eu... Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho uma taxa de retorno aqui que, no final das contas, ele... Daqui 20 anos. Isso é tangível. Se você pegar que sob qualquer ponto de vista, sob qualquer análise, você vai ver que é tangível. Ter tipo uma média de 8% ao ano, ainda mais numa carteira de longo prazo. Tá entendendo? Uma carteira de longo prazo, você colocando ali é, tantos mil por mês. Agora, se você deixa os seus 50 mil na, no banco do Correio, em 20 anos você tem 12 milhões. Investindo a 8%, eu estou falando de taxa que é tangível, uhum. porque às vezes o pessoal, a gente coloca em algum simulado na, nas redes sociais, mas... Eu, qual o tipo de produto que paga 8% em dividendo? Não, não estou falando de dividendo, estou falando de um agregado. Que aí é dividendo reinvestido, que é você reduzindo média de custo. Como que você reduz média de custo? Eu tô, estou tô colocando 50 mil todo mês, todo santo mês. Se, as, se os produtos que eu estou comprando estão tá muito caros, eu estou comprando pouco. Quando ele estiver muito barato, com os mesmos 50 mil eu estou comprando mais. Matematicamente, a minha média de custo ela vai ficando cada vez mais baixa no decorrer do tempo entendeu? Então aí eu tenho ganho, a rentabilidade ela tá aí. Entendeu? Então por isso que o cara que vai investir, ele não tem que ficar preocupado de comprar aquela ação e aquela ação acertar que é ela que vai subir e tal. Não, preocupa em acumular. Preocupa em acumular Mas ativos dê, geradores de se renda. Se der
0: sorte um, um um uma Magazine Luiza da Vida aí, é bombar é, e é lucro é,
1: adicional. Aí não não estamos falando mais de 8% é. aí é, é, esse esse evento ali hum. Digamos, até um cisne negro é, aí, né? De, uh -huh. Pro lado bom, pro lado positivo, uh -huh. ele vai elevar a sua rentabilidade. Não vai ser mais 8% aí, que é uma rentabilidade, digamos, até que a gente tem um parâmetro histórico aí para trabalhar com essa taxa eu, de Eu vou pro
0: Léo, que o Léo tá, ele não tá acostumado a participar desses programas, assim, né? Você tem alguma pergunta, Léo, assim, que você, nessa bagunça toda que a gente fez aqui, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Não, ele respondeu tudo, já. Porque tem um, até ver. um amigo seu aqui falando, cadê o Léo, cara? Cadê o Léo? O Léo sumiu. <risos> eu vi que as perguntas feitas, mas é, é, ele já responde é, tudo. Pode, pode mandar, não, pode mas ficar. Se, se tiver alguma pergunta, assim, de já. curiosidade mesmo, pode fazer, cara, não precisa ser pergunta técnica, não, porque porque assim, é, é que nem eu manjo um pouco. Uhum. Eu, não, eu não sou entendido. Você está muito anos luz da frente de mim. Mas eu entendo um pouco. Então eu vou para o técnico junto com você. Uhum. Mas o problema é que não é todo mundo que está assistindo estar tá no técnico. Sim. Entendeu? Eles têm curiosidade né, de quem não entende Sim. e tem vontade de fazer alguma coisa. Porque a nossa conversa toda é uma conversa assim que se a pessoa pegar um livrinho e dar uma estudada lá, vai ver que a gente conversou bastante coisa que pode ajudar alguém Sim. a investir. Mas quem tá lá e ele não entende, ele fala, meu, eu não consegui tirar nada disso daí. Tá? Uhum, né? Porque é bem técnico, né? Por isso que eu Sim. falei assim. Tipo, vamos Bom, lá, vamos lá no Léo no, 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 no e nas outras pessoas que estão aqui assistindo. Vamos fazer, vamos né? fazer. É. Vamos procurar a aula é. dele, né? Não, eu
1: digo é, é. assim, é porque, de fato, se você vai abrir o conteúdo sobre investimento, aí você vai. Igual a gente se citou, opções. Aí a gente conversa a conversar sobre opções. Quem tá escutando, e daí num ambiente de podcast, se a gente. Parar para explicar o que, que é opções, hum. mercado derivativo e tal. Não dá, é muito. Tempo. É, aí a gente não anda o podcast, vai ficar. Hum. Se o cara acha que é chato só o termo é, é. técnico, se for explicar todos os termos é. no contexto de podcast, o cara não assiste o podcast mas nem a
0: pau, não, porque você
1: vai ter que ficar detr... né, abrindo. E vai tudo. até
0: caindo assim é. a tipo audiência, o pessoal ah, vai. É, agora,
1: agora <risos> o, o, o Christian, o Léo também. O é, que, que acontece? Investimento. O investimento mesmo, você investir, ele é chato. Você concorda comigo? O investimento é chato. E não é difícil. Se você compreender o seguinte, ó, o foco é acumular bons ativos que entregam bons retornos, ou em dividendos ou em potencial de valorização, e comprar esses ativos, e repetir esse processo, e mês a mês repetindo isso. Ou de bimé eu defendo a cultura de mês a mês. Eu o que, que eu defendo? Semelhante ao pagador de dívida. Aí eu tô jogando agora a conversa por nível, né? Invista como se você estivesse pagando a prestação de um carro em 96 vezes. Começa assim. Como que você paga a prestação de carro em 96? Não é valor fixo? Não é todo mês. Você não tem que deixar tantos no banco lá, 40 mil na conta bancária, até um dia antes do banco liquidar lá a fatura lá. Investimento é a mesma coisa. Se você começar assim. Não digo que você tem que ficar assim para sempre, mas se você começar com essa filosofia do pagador de dívida, você já entendeu já 90% do que é necessário para você ser um, um investidor que vai, que vai é, evoluir patrimonialmente.
0: Você, você... A gente falou assim, a gente estava conversando, você falou sobre pegar e tipo e para outras áreas de investimento, né? não tipo ficar naquilo ali. Exato. Normalmente você vai para que lado? É. Porque é. investir, eu falo que Essa investir... Essa pergunta não, é boa. Não é só você investir no mercado de ações, você investe quando você vai para o lado do empreendedorismo, você Sim. investe quando é, é investimento. né? Isso. Tipo assim, você faz o que quando você chega a ter um aporte financeiro que dá para você pegar e ir além?
1: Sim, olha só. Eu, isso, essa pergunta é boa, porque até para o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir, para vocês também, para vocês compreenderem o lance. Por que, que eu comecei a investir no Japão? Pensei, pô vou investir no Japão. Comecei a investir no Japão por causa do Brasil. Hum. Porque eu queria, por exemplo, eu, eu aí o eu, eu contato também com... Eu falei que a família não influenciou tanto a questão de investimento, formalmente não, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho alguns tios meus, que os caras tiveram sucesso financeiro patrimonial tal e passando aí um deles mais especificamente passando pelo mercado imobiliário aquisições de imóveis para negócios para gerar dinheiro tá e daí poxa eu tinha ido no, fui uma época para o Brasil conversei lá e tal a gente conversando dialogando e tal eu pensei poxa eu vou começar a fazer investimento no Brasil assim tá? Focado no longo prazo fazer e fazendo aquisições aqui aquisições a colar e tal só que eu preciso de recurso como que eu vou fazer aí de início Comecei a mandar dinheiro para o Brasil para me capitalizar no Brasil. Aí comecei a identificar essa ineficiência nesse trabalho de mandar o dinheiro para o Brasil numa moeda que vai se depreciando. Eu pensei, por se eu deixar. Aí teve um momento que eu pensei, por se eu tivesse deixado o dinheiro parado aqui, hoje, três anos depois, ele estava valendo muito mais do que eu ter mandado para o Brasil. Então, nessa concepção, tá entendendo? Nessa lógica. E que não é difícil, não. Se você pegar assim, ó, há cinco anos atrás, mandei dinheiro para o Brasil para deixar em alguns produtos aí na média. Se eu tivesse deixado o dinheiro aqui parado no banco hoje, ele está valendo muito mais, muitas vezes mais do que o, 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 esse produto que você foi investindo no Brasil. Então eu trabalhei com essa dinâmica aí. E pensei, pô, mas eu não vou deixar o dinheiro parado, eu tenho que buscar formas de fazer investimento aqui. Investimentos que eu já tinha essa filosofia de a conta gotas mesmo, meia a mês. É, aí você vai suavizando a oscilação de preço, né? Investimento que te paga dividendo, então eu fui focando aqui. O que me incentivou a começar a investir, buscar investimentos no Japão, foi para acumular dinheiro para poder fazer negócio no Brasil, para fazer aquisições imobiliárias no Brasil. E isso e você continua fazendo, né? Continuei fazendo. Só que, aí que está o X da questão. A última remessa de recursos que eu enviei do Japão para investir no Brasil foi no dia 22 de janeiro de 2016. A última. Não, não mando dinheiro mais do Japão para fazer investimentos no Brasil. Não mando nenhum centavo mais. Eles estão lá e gerando né? lá. É, hoje a gente tem, a gente tem negócios, negócios imobiliários é, em cidades mineiras, tá? Em cidades mineiras. Eu participo em desenvolvimento imobiliário no estado de São Paulo, no Paraná. É, tem uma participação societária também numa escolinha de futebol, tá? Aí vocês já devem ter visto lives aí que eu fiz com jogador de futebol, uhum. eu não sei se você acompanha, yeah. uhum. entendeu? É, é desse contexto, então tem participação. Uhum. Societária numa, numa escolinha tá? de futebol, numa rede de escolinha, na verdade. Então, assim, nossos investimentos estão é, no Brasil, estão distribuídos dessa forma. Tá?
0: Sim. Você mexe também, dentro do contexto que você trabalha, você também trabalha com reeducação financeira com o pessoal? Você, você dá esse tipo de, de é. orientação?
1: Então, é, é outra boa pergunta, porque a gente começou um trabalho que amanhã, é, é, nesse final de semana, a gente está começando um projeto. Que ele é de educação financeira individualizada. Hum. Qual que é a proposta desse desse projeto? Tá com um grupo de pessoas bem restrito, tá? Não foi amplamente divulgado. Eu fiz essas divulgações esses dias falando sobre isso. A gente está com um grupo de pessoas que precisam evoluir patrimonialmente. Hum. E eu defendo, assim como eu vou observar ações, você também acredita que é a mesma uhum. coisa, observações, fundos imobiliários para escolher, sim, sim. você não escolhe ao Léo. Você, ah, eu quero esse porque eu acho sim, que ele é bonito. Esse, não, não, você tem umas métricas para poder te nortear na escolha, né? Você olha para ações e fala, pô, essa, ações, essa, essa ação tem um índice de lucratividade legal, tem um índice de, de endividamento adequado e tal, então ela tem alguns indicativos que apontam que ela é uma boa ação, aí você vai comprar ela. Nas finanças pessoais, eu defendo também isso, que as pessoas deveriam mensurar o seu índice de qualidade de, de formação de patrimônio, se ele está num nível adequado ou não. E tem uma fórmula muito simples para isso, que ela é até definida no, num livro chamado Milionário Mora ao Lado, que é você pegar, Léo, a sua renda bruta, aí você pega a média, não pega do ano agora, pega na média, aí, pega, olha aí no cenário dos últimos 10 anos, qual que foi sua renda média bruta anual? Aí você para, poxa, foi 3 milhões. Né? 3 milhões. Aí vamos imaginar. Pô, eu, então, eu tenho uma renda, vem numa renda média de 3 milhões ao ano, você multiplica pela tua idade. Vamos imaginar que você tem. Eu vou falar 40 para facilitar o cálculo mental aqui. 40 hum. anos. Aí você vai dividir por 10. Aí você vai encontrar que o seu patrimônio líquido ideal, dado a sua renda que você tem, então você tem um padrão de vida baseado nessa renda, correto? Você estabelece o padrão de vida baseado na sua renda. E a sua idade, o seu patrimônio ideal, deveria ser 12 milhões de ienes aos 40 anos de idade. Ideal em que sentido? Ah, porque aí você estaria rico? Não. Porque estaria indicando o quê? Se aos 40 anos, dado a vida que você construiu, ganhando 3 milhões bruto por ano, você vem num padrão de vida que você está conseguindo viver, aos 40 anos você deveria, então, ter no mínimo 12 milhões. Isso é um indicativo que... Se você continuar nesse, nessa trilha e mantiver esse, essa renda em 3 milhões, aos 50 anos, então, você deveria ter 15 milhões. Aos 60 anos, 18 milhões. Isso considerando que a sua renda não vai evoluir, tá? Uhum. Deveria ser 18 milhões. Isso é um indicativo de que, baseado no seu estilo de vida que você está vivendo, quando você chega na fase de aposentadoria, você vai ter um patrimônio líquido que somado a uma aposentadoria, você vai conseguir viver com uma dignidade dentro dos padrões que você construiu e estabeleceu. Então, esse programa, o Cristian, ele funciona desse, desse modo. A gente fazer uma análise patrimonial das pessoas, aí é, ele é um programa individualizado, e a gente está tá começando agora. E eu preparei uma equipe para me ajudar com isso, alunos meus. E não, só, não é só alunos meus, alunos que investem e participam de investimentos, da minha filosofia de investimento. São alunos, são parceiros de negócios imobiliários meus lá no Brasil. Negócios imobiliários que a gente participa lá no Brasil também. Então eu trouxe eles, a gente está num processo de formação e atendimento individualizado dentro desse projeto que a gente está trabalhando aqui, eu estou divulgando aqui ampla, em primeira mão aqui para vocês, Nem né? nas minhas lives Sim. expliquei sobre isso. Uhum. Então esse projeto ele consiste nisso, de fazer um levantamento patrimonial das pessoas, um mapeamento da situação atual, observar se elas estão no patrimônio, geralmente não estão, a maior parte das pessoas, vai ter uma defasagem grande, você olha, você deveria ter tanto de patrimônio líquido dado a sua situação de renda e idade. As pessoas geralmente não têm. Então, não tem. Então, vamos projetar isso daqui 5, 10 anos e vamos estabelecer estratégias para você alcançar e superar isso em 5, 10 anos, que é possível. Então, aí é nesse sentido que a gente tem um, um trabalho que a gente está iniciando que eu identifico ele como mais incisivo e mais é, eficaz, uhum. porque ele vai diretamente, vai ser um trabalho individualizado, mentorias individualizadas. Sim. Por quê? Porque cada um tem a sua situação diferente da outra. É
0: então requer
1: um olhar diferenciado. Então a gente tem aí nesse sábado, domingo e segunda, a gente tem uma série de encontros é, online, né? Mas de hum. forma individualizada, justamente para puxar eu... esse pessoal aí.
0: Qual que é o mínimo? que você indica para alguém que é descontrolado financeiramente, para ele pegar... Porque eu falo que o negócio é o seguinte, as pessoas elas tendem a pagar todo mundo. Elas pagam o cara da companhia elétrica, pagam o cara do posto de gasolina, pagam paga né? o cara do mercado, ele não se paga. Uhum. Quanto você acha que a pessoa, o mínimo que ela, 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 ela se paga, para ela começar ou investir ou fazer alguma coisa assim. você queria tirar o fone... Não, pra não. Tirar, não eu só montar. tô <risos> a, a, <risos> tá quente, né? Liberando <risos> um pouco aqui para isso. Não, mas eu, pre
1: eu prefiro <risos> mesmo por causa do retorno. Uhum. Sim.
0: Sim. É, tipo, qual é o mínimo que você acha que a pessoa ela pode começar? Porque tem que ter um início. A pessoa tem que dar um para inicial. E eu falo que o, o melhor modo de você pegar e, e, e começar não é não é deixando sobrar é você uhum. tirando primeiro e se pagando sim porque nunca sobra é, é, é o fundamento é, é não, não. Isso daí
1: já defendido aí na, na em ampla literatura aí dos que falam sobre é, riqueza né que fala uhum. sobre geração de riqueza É exemplo do próprio robert kiyosaki no no pai rico pai pobre, é, pobre né uhum. paga se primeiro então uhum. uhum. ó eu sempre digo o seguinte é, a pessoa ela deve começar com algum montante. O, o, o ponto fundamental é ela começar. Hum. Hoje eu até liberei um, te um texto que eu já escrevi uma vez, já tinha coisa, divulguei ele de novo hoje, que é assim, pelo menos 10 mil. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes não, não junta dinheiro ou não investe porque pá, não consigo juntar. E às vezes juntar para essa pessoa é 100 mil, 200 mil, ou é aquela mentalidade de quando chegou no Japão, lá na década de 90, que era é, o, o que você ganha, guarda, e é a tua esposa, né? É. é. O que você ganha, você guarda. É, o, o, o que você ganha, né? O marido ganha, guarda. E vive com o da esposa. Ah, ah não consigo mais isso. Ah, então não, não vou investir mais. Então, começar com o que der. Tá? Começa com cinco. É só cinco. No final, você olha, pô, sua situação de receita, de despesas está assim. Eu só consigo guardar cinco mil. Começa com cinco. Começa com 10, começa com 15, começa com qualquer valor. Agora, é, qual que é o ideal, que você me fala, o ideal O ideal para investir? Não estou falando para... Porque quando uhum. você fala guardar, não é só investir. Você sim, pode sim. guardar para formar uma reservinha é, ali, é, para você sim. viajar no final do ano também. Ou
0: também fazer um fundo de reserva. Fundo de reserva, de emergência, fundo de emergência.
1: Fundo de oportunidade e tal. né? Quando a gente fala guardar, não é só para investir. Mas vamos considerar o, o guardar exclusivamente a parte que vai para investir. Qual que é o percentual que eu observo que é adequado? É aquele percentual que ele reúne du duas coisas. Primeiro ponto. Primeiro ponto, Léo. É um percentual que eu consiga garantir um compromisso. Tá? Garantir um compromisso. Então é o primeiro ponto. Aí você pensa assim, ah, então eu vou me comprometer todo mês milão. E milão você consegue. Mas aí tem o segundo ponto. E ele tem que te causar alguma dor. Então, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio que seja, porque senão você vai ficar só com Milão. Ah, Milão, é. eu consigo me comprometer com Milão, então, pô, tô, tô firme aqui nos investimentos. É. Milão por mês, você não vai para lugar nenhum, não. entendeu? Então, você tem que ficar no, no, num ponto que seja algo que você consegue, aí nós estamos falando juntar para investir, algo que você consiga se comprometer por um longo prazo. Não, eu consigo é, me dedicar a reservar tanto por mês aqui, tanto financeiro mesmo, percentual é, é bonito e tal, mas o financeiro também fica legal, estabelecer ó, 50 mil por mês. Lembra da dívida que eu falei? Invista como se fosse pagar uma dívida, então, por, causa, por conta disso, estabeleça um financeiro. E ao mesmo tempo, esse financeiro, ele tem que te causar ali uma, um desafio. Eu não digo nem dor, tem, tem que ser desafiante. Tem que estar tem que, tem que tá unindo essas duas, duas forças. Porque se unir só... Ah, a capacidade, eu consigo me comprometer, você vai de Gohrakuen. Gohrakuen você consegue se comprometer, uhum. mas não tem o outro lado que é desafio. Então uhum. tem que ter essas duas pontas. Na minha visão tem que ter essas duas pontas. Tem que ter essas duas, duas forças aí. Uhum. O, o montante que consegue se comprometer e ao mesmo tempo tem que ter algum desafio para você. Você tem que uhum. se sentir desafiado com aquilo.
0: Eu tava vendo lá que você tem contato com o Yuji Tamashiro, né? É, ele mexe, ele está mexendo com investimentos? Acho que é.
1: assim. Não, o, o contato com o, o Yuji Tamashiro, ele é baseado em, em contatos no Brasil, de é. negócios mesmo, que a gente faz, uhum. pa, é, amigos em comum, parceiros de negócio. Ah, tá. Tá? É, eu tenho um contato pessoal dele, da irmã dele uhum. também. Inclusive, ele estava para vir no final do ano do Japão, sim. ia passar em casa e tudo, mas é mais é, o contato, não é de negócios que eu tenho com ele, mas sim de. de, de Tipo, amigos em comum, né? Amigo ah, em comum que a gente tem. Sim, sim. É de, também ligado ao contexto de, uhum. de negócios e investimentos também.
0: Ah, tá, que legal. Eu já vi alguns podcasts que ele participou, né? Uhum. Ele, ele é bem elétrico, né?
1: Isso, isso. É, tem um passado é. lá do, como artista, né? Gente ah. boa, gente boa. Ah.
0: Entendeu? mas assim a gente tá a gente já chegou a mais de duas horas de live Porra, passa rápido não, né passa rápido é. É, e por mais que a gente queira manter mais a live acaba assim perdendo um pouco a retenção né que então, o pessoal é. acaba né apesar de ser sexta-feira o povo vai dormir vai assistir Sim. vai assistir filme vai assistir vai... Netflix. né é. uhum. é, mas o bom é que o conteúdo fica aí na internet o pessoal uhum. pode pegar e tipo acessar ele né e assim, eu, eu vou pedir para você dar uma, uma. Você já deu várias dicas, né? Várias Sim. dicas importantíssimas aí. Mas assim, manda um recado aí pro pessoal que tá querendo investir e não sabe. Como, tipo.
1: Isso. É, pr primeiro ponto, você tá aqui no Japão, procure o um investidor no Japão, né? É. O Marcelo, Especialista, né? Marcelo, Marcelo <risos> Sávio, Pimentel, ora, Marcelo Sávio, Marcelo Pimentel também, você vai achar, investidor no Japão. A gente tem um treinamento. É, o mais completo possível para dar o máximo de segurança para a pessoa, porque a gente está falando tá falando só de contexto de investimento, está uhum. falando de contexto de investimento no Japão, que tem essa questão, aí, sim, eu, eu não entendo home broker, não entendo japonês, tal, como que eu fico? Então, a gente tem condições de desmistificar isso e apontar um direcionamento para a pessoa começar a fazer o um investimento da forma adequada. É, depois é vontade de aprender, disciplina entendeu tudo aquilo que, igual eu citei o lance da dívida, por que, que eu cito a questão da dívida? porque isso já é um conhecimento prático que basicamente todo mundo carrega o cara paga a prestação de telefone para SoftBank, para EU, ou o cara paga a prestação de um carro, carro novo, carro velho, tanto faz. Ele já tem esse conhecimento do, do, do mercado de, uhum. de dívida, da, da lógica do, do, do tomador de empréstimo. Sim, Depois sim. ele tem que se comprometer todo mês, colocar o dinheiro para honrar aquele compromisso. Traz isso para o mundo dos investimentos. né? Começa aí. E começa também a andar com pessoas que falam sobre investimentos, porque... ó. A gente está, aí eu cito assim o mercado brasileiro, a gente investe no desenvolvimento imobiliário no Brasil, que é um mercado fenomenal, espetacular para você é, rentabilizar capital de verdade. Aí ó, eu falo com experiência própria de quem transita pelo mercado de investimento em ativos financeiros, até no Brasil, uhum. fundo imobiliário, ações e tal, de forma que você pode de fato construir um crescimento patrimonial é, Brasil é interessante também no âmbito do imobiliário a gente tem eu, a gente eu tô como sócio no empreendimento no norte do Paraná é, no desenvolvimento de um loteamento até publiquei esses dias no Stories publico no Stories não publico ah, assim sim. abertamente não a gente coloca no Stories aí já tem alunos nosso do meu treinamento que já estão comigo em outros empreendimentos então a gente já tem uma série de empreendimentos aí que a gente está fazendo no desenvolvimento do Brasil hum. então, a galera que está aqui no Japão se capitalizando em N japonês de uma forma correta, de uma forma sensata, e migrando uma parte desse capital aí para fazer investimento no Brasil. Então hoje tem aí dezenas de alunos já investindo comigo em desenvolvimento do imobiliário no Brasil. nós não estamos falando de 500 mil, 200 mil não. Nós estamos falando de por pessoa e por projeto algo em torno acima de um milhão e meio. Nossa, que bacana. Projeto, entendeu? Então a gente tem uma. E isso é legal, porque.. Pra, eu comecei há três anos atrás incentivando o pessoal a fazer investimento, compartilhando um pouco das minhas estratégias da minha experiência com o investimento, aí unindo dois mercados, mercado japonês com os ativos financeiros em moeda forte, mercado brasileiro com ativos da economia real. O ano passado eu fiz uma mentoria, com alunos meus, eu abri a mentoria e falei, ó, eu vou compartilhar nessa mentoria estratégias de investimento que eu utilizo no Brasil e mercado imobiliário. Vou chamar a minha advogada, que atua para mim em negócios imobiliários é. no Brasil, já fiz algumas lives com ela, para participar aqui nessa mentoria. A gente vai entregar uma mentoria. Vamos falar sobre investimento, aspecto de vista, do ponto de vista do investimento, da estratégia que eu utilizo e, e jurídica, né do ponto de vista jurídico. Aí o pessoal veio. Já colocamos aí algumas oportunidades de empreendimento para o pessoal participar, com uma, uma taxa de retorno interessante para o negócio. Então é isso aí. Então o que eu, a, a mensagem que eu tenho a é deixar para o pessoal é aprenda sobre investimentos, se disciplinem com investimentos, foquem em acumular ativos financeiros, maior desses ativos financeiros vão estar valendo dinheiro na tua mão, que você vai converter uma parte desses ativos financeiros, vai participar de outros negócios aí, ou no Japão, ou no Brasil, ou nos dois países, tá? Eu tenho também, eu participo de um negócio aqui no Japão também aqui, então é assim, e vai buscando com essa mentalidade de evolução de patrimônio. Fique muito focado em, ah, assim que eu bater 100 mil, eu já paro de fazer tudo e vivo. De... Enquanto é, você tem vida, é. foca em criar patrimônio, porque você não pode pensar só em você. Porque, por exemplo, eu e minha esposa, se eu fosse pensar só, ah, vamos ficar de boas, parado e, e só nós, você não cria uma base de sustentação para os seus filhos. E eu quero criar uma base de sustentação para os meus filhos. Sim. Não quero deixar herdeiro, quero deixar sucessores. Uhum. Né? Mas isso pressupõe que você também tem que ter um contínuo trabalho de, de construção de patrimônio. Então essa é a lógica que a gente leva.
0: E, gente, eu vou falar para vocês. Dinheiro não é chato, gente. Dinheiro é, ah, é, é divertido. O pessoal, a maioria, quando fala de dinheiro, aí começa... A propor... Porque não tem... É, é sério. Dinheiro Sim. é sério. Não dá para você pegar e, e só, só, só se ganha dinheiro é, 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 de um jeito não... Não, não assim técnico, se você for comediante, você fazer sucesso, você estourar na internet, pelo restante você tem, e mesmo quem estourar na internet, se não souber o que fazer com o dinheiro que ele está ganhando, ele vai para o buraco. Sim. Então é... acompanha, faça um curso, tem o um curso aqui do Marcelo Sávio aqui, é... É... tá tudo aí na descrição do, 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 do vídeo, não, não deixe de pegar e acompanhar ele nas redes sociais, se vocês querem saber um pouco mais antes de investir num curso, tenho certeza que vocês entrarem em contato, ele vai responder as perguntas, né? No, no, no caso aí. Isso. É, em li lives semanais né? que a
1: gente faz pelo menos uma vez por semana respondendo dúvida do, do pessoal aí nas redes sociais
0: porque eu vejo que é um, é, um, é, um, é, um, é um na verdade o pessoal acha qualquer pessoa que você começa a conversar com sobre dinheiro ela vai divertido até você você chegar para você quer chamar a atenção de qualquer pessoa é, coloca lá fique rico em um ano tá nossa mas é o é. que dá de gente cara é, no, é,
1: no é, é, nas, nos primeiros anúncios do, do treinamento quando eu, eu comecei a ofertar um treinamento no Japão, eu tava é, entrando num contexto onde o pessoal oferecia o, o dinheiro rápido, tava bombando os lances aí das criptomoedas, grupo aí prometendo é, 10% por semana e tal. Então tava há três anos atrás estava nesse contexto.
0: Tava é, o, e
1: quem falava sobre. Quem falava sobre investimento já na Bolsa tal, era tudo com a visão de trade, de giro rápido, dessa coisa toda. Então aí, quando eu cheguei, o primeiro, eu lembro que os primeiros textos que eu vinculei onde eu comecei a construir minha base de alunos, das pessoas que passaram pelo treinamento, no texto, um parágrafo lá escrito, este curso não é para quem quer buscar dinheiro rápido, quem está querendo buscar uma forma de ganhar dinheiro fácil, eu deixei destacado por algum tempo, ficou esse destaque no parágrafo do texto lá da página de oferta do treinamento, entendeu? para enfatizar Aí eu já vou limitando o público, porque eu quero aquele aluno que ele está predisposto de fato, não. Eu quero aprender a construir patrimônio. O
0: mercado de cripto é você não entrou.
1: Não, o mercado de cripto não. Tem um grande amigo meu, uhum. e praticamente um irmão meu aqui, que é o Sagai. Uhum. Ele é representante de uma construtora aqui, na, aqui em Cane. né? Ele uhum. mora também em Dota ali, em Cane. Eu sempre recomendo o pessoal que busque uhum. ele aí, que ele conhece bastante, mas não, não entrei como eu, investidor eu, no eu mercado, de, mercado de, de, de cripto. cripto. Ainda não. Não digo que eu não vou, mas eu ainda não. Entrei porque eu sempre falo com o pessoal que eu sou um cara que eu sou viciado em fluxo de caixa, seja em dividendos, seja em dividendos sintéticos através de operação de taxa com derivativos, seja através de fluxo de caixa de participação societária que eu tenho em negócio da economia real, ou seja, através de fluxo de recebíveis de empreendimento, de loteamento, fluxo de recebível com ganho de capital, juros e a correção que o comprador de terreno, o consumidor final de terreno, paga para o desenvolvedor sim, sim. imobiliário, entendeu? Então, eu, eu sou viciado no fluxo de caixa. E o... As criptomoedas, assim como o ouro, por exemplo, né? as, as commodities, não geram fluxo de caixa. né? Não. Então, eu, eu mas, gosto mais dos ativos. Mas nessa
0: crise agora, o pessoal foi muito para os commodities, né? Foi, é. Eles isso. já estão saindo e tipo...
1: Ah, assim, eu não tenho um, um parâmetro para te, te dizer, né? A gente vai observar isso, obviamente, pela cotação das moedas. Sim. Caindo é, de fato, é o pessoal saindo, né? Deixando
0: é as a, posições, a né? Esse uma... é o
1: parâmetro principal para você a olhar. A
0: uma né? alta estrondosa nessa crise por causa do, do, do pessoal fugindo, né? Indo isso. para cripto, para os é. tipo, o pessoal largou o mercado Sim. de ações assim teve uma queda grande agora
1: que está é, voltou a recuperar já já recuperou né muitos ah, mercados é, já sim, recuperaram sim, sim. o mercado de fundo imobiliário aqui no Japão já ah. recuperou o mercado de ações também dos Estados Unidos também é, fundos imobiliários no Brasil ainda não se recuperou né no Brasil tá. não se recuperou ainda
0: bom a gente eu vou eu vou já tá a gente está no finalizando mas eu vou fazer uma pergunta para você o mercado de ações, todo esse mercado que você tem acompanhado uhum. e a crise que tem, o pessoal tem ameaçado que vai acontecer aqui no Japão, você enxerga isso como real ou tipo assim ainda é, ainda é, é demorar para isso hum. acontecer aqui no Japão?
1: Eu enxergo assim. A gente tem aqui o, o grande, hoje eu acho que o grande propagador, de anunciador, né, o profeta uhum. da crise se chama no mundo hoje se chama Robert Kiyosaki. Mas hum. tem 10 tem anos que ele está falando sim, que a pior sim. crise está vindo. Hum. Eu acho esse tipo de prognóstico hum. ruim, porque daí você, é, no primeiro momento, fala: Ó, oh, pior crise está vindo. Aí a Márcia acredita. Aí ela vê que a crise não chegou. Hum. Aí ela. Aí chega no outro. Não chegou também. Aí as pessoas tendem a relaxar. Aquilo começa a ficar banal. Entendeu? Hum. Eu já gosto de, de, de partir assim: Ó, eu não sei, a crise pode estourar nessa semana. Na semana que vem. Eu, eu trabalho assim com a possibilidade da crise estourar. E crise não é Geralmente tem crise que não é anunciada. Você pode ter um indício ou outro, mas vai estourar e, e colocar tudo abaixo, derrubar mercado, você não sabe. Agora, você tem que adotar algumas formas de investimento, estratégias de investimento, por exemplo, que você. a, a o, o momentâneo que a crise provoca não te tira do jogo, não te tira do mercado, entendeu? Então, por exemplo, quando eu cito o lance, ah, Atua, faça investimento como se fosse um pagador de dívida, dentro daquilo que você consegue se comprometer, que você vai fazer constante e tal. Você não vai se preocupar tanto se a crise derrubar a bolsa com aquele cara que pegou ali, ele 20 anos de Japão, 30 milhões na conta bancária por mérito dele. Não investiu nada, mas juntou, comeu o capilame, não passeou para lugar nenhum e tem 30 milhões. E aí ele descobriu o mundo dos investimentos agora. E aí ele saiu pegou os 30 milhões e saiu distribuindo para tudo quanto é ativo. Esse cara vai sentir. Por quê? Ele não tem uma cultura de investimento, chegou no mundo dos investimentos, já saiu distribuindo todo o capital dele de uma vez, aí vem uma crise, derruba o mercado, 50% de queda, aquela queda permanece uns dois, três anos, ele começa a ficar. E ele tende a começar a ficar apavorado. Por quê? Porque ele acumulou os 30 milhões dele no conservadorismo. É. Entendeu? Não é a forma correta de entrar no mercado também. Então, quer dizer, agora, se você tem uma, uma, um método adequado. A crise pode estourar, você começou a investir hoje, a crise pode começar amanhã, estourar, o mercado ficar no negativo, você ainda consegue, o mercado pode não recuperar o patamar anterior, mas você ainda consegue, é, consegue equilibrar a sua carteira de investimento, anular o negativo dela de certa rapidez, e antes do mercado voltar para o patamar anterior, você já está rentabilizando a sua carteira. É. Isso não é nem técnica final, é matemática, é pura e simples, uhum. quando você olha o fato de você aportar constantemente em ativos. Em bons ativos também, né? ainda, ainda que caiam de preço, é, é importante é, saber selecionar aqueles que são bons ativos, ainda que momentaneamente os preços deles estejam Sim. baixos. É isso aí.
0: Então, é, vou, se você quiser deixar agradecimento aí, agradecer a, 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 a alguém... Sim, é,
1: agradeço a, a Márcia aí. em primeiro lugar pelo convite, que ela formalizou o convite através do Instagram. Sim. Agradeço, agradeço vocês aí pela, pela conversa. É, não estou acostumado. É a primeira ah. vez que eu participo de um podcast. Eu acho que é a primeira vez também que eu participo. Eu, participo, eu chamo muita gente para participar das lives, e conversando, entrevistando. Ah. Mas participo muito pouco. Assim, As pessoas é, é, recebo muito pouco convite me convidando ah. para participar de uma live assim, com a outra pessoa. Ah. me perguntando, é, como anfitrião. Tá? Agradeço Sim. enormemente a vocês pelo convite. Ao Léo, ao Cristian. Agradeço também a Sibeli, que... Que né? veio dirigindo, ela que dirige em coçoco ela que, ela que é a piloto de coçoco aí, aí. É bom, né? Aí volta.
0: Eu agradeço a você por, por você ter vindo aqui. Você está convidado a voltar, né? Nesse caso, eu tenho aqui um sistema que O Léo hoje tá aqui comigo, porque eu tenho um sistema de convidado, convidado anfitrião. O pessoal vem aqui, eu convido uma pessoa. Sim para ela vir, vir fazer um. conversar aqui comigo. Uhum. O Léo, eu chamei porque ele tem. Eu vejo ele meio nesse interesse de, de investimento. Ele ficou meio quieto, porque eu acho que ele ficou meio tímido hoje. <risos> Mas assim, é, se caso você tiver algum convidado que você. Até mesmo gente do Brasil que vier para cá, ou que você queira entrevistar, Sim. fazer um negócio mais bacana, você pode vir aqui, se a gente chama a pessoa, se ela aceitar, ou se você já tiver alguém, a gente marca o dia. E a gente manda um podcast aí, tipo, né? Assim, Beleza. Né, naquele... Porque às vezes, assim, a live é muito legal. Mas às vezes você sentar assim é mais divertido para conversar, né? Sim, é, não eu, você...
1: eu gosto bastante o formato de podcast. Eu acompanho alguns, né? Sim, sim. No, no Brasil, assim, eu tenho acompanhado.
0: É que uhum. o, meu, o meu tema no Andando de Podcast é mais assim para o lado do empreendedorismo. Eu tenho uhum. quarta-feira, que é um negócio que pega a parte de entretenimento, mas também prestadores de serviço, pessoas uhum. que não têm. Ela, ela, de algum modo, ela, ela agrega na vida do, 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 do pessoal Sim. aqui no Japão ou em qualquer outro lugar, né? Mas sexta-feira sempre é dedicado a quem empreende de alguma forma, né? Sim, E para mostrar para o pessoal que há a, a vida depois da fábrica. Tem como sim. você pegar e, tipo, é, investir, mesmo que seja é, é, na parte de, 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 de... No caso de investir é, em, é, é, no mercado financeiro, investir ah. na parte de empreendedorismo, investir em alguma coisa, né? Sim. Entendeu? Hum. E eu agradeço a vocês, né? Quer deixar... Deixa, convite né? também. Né? Algumas aí. pessoas aí perguntou assim... E o Léo não vai falar não, mano? Não. <risos> né? Mas eu agradeço a todos aí, o pessoal que acompanhou. já Acho que tem pouca gente na live agora, porque já ficou tarde. Mas o pessoal que assistiu aí, acompanha o pessoal aí nas redes sociais. Se inscreve aí no canal. Né? A Márcia, ela tá fazendo um negócio diferente aí, que é um sistema novo que saiu no Facebook, no, no YouTube, quer dizer... É, ela faz mini-cortes na, 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 em todo o podcast... Onde ela digita, ela digita, tá lá na descrição, assim, o tempo exato de cada, cada, cada tipo de coisa que foi conversada aqui. Isso é bom, hein? E ela abre umas janelinhas, que é um negócio novo do YouTube, de cortes. Então se a pessoa entrar lá. Clica é, lá, você clica é,
1: no, 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 na minutagem é, ali. Né?
0: Desce na descrição. Não, você desce na descrição, lá abre janelinhas. Ah, tá, já vi, já vi, já vi, já vi. É, você desce Isso. a descrição aí, aí ele desce, aí, ah, eu quero saber lá o que, que vocês falaram sobre como. como, como começar a investir. Aí você vai lá porque é um assunto meio, meio assim. É pesado, às vezes é tipo investimento, mexer com, com parte de economia, Sim. investimento termo técnico. É um negócio assim, fica meio maçante, às vezes, a live. Isso. Então você pode ir lá direto e clicar no assunto que te interessa e tá acompanhando. Em todos os todos os podcasts feitos aqui já estão assim já, né? Sim. E o pessoal que é, quiser.
1: Só para fechar hum. um ponto aqui. A gente começa, por exemplo, eu vou começar o próximo treinamento hum. agora. No dia 17. A, a, a gente vai começar antes, mas no dia 17 vai ser a primeira aula online ao vivo, tá? Então a gente abre às 7 h da noite. 8 horas começa a aula de fato, ah. às 10 horas a gente encerra ali a abordagem do conteúdo e ainda eu abro ali, geralmente já teve turma que a gente ficou ó, de 10 até meia-noite e meia ali batendo papo, respondendo dúvidas ah. em geral. Então é conteúdo pra caramba. Aí a gente isola as duas horas de aula formal uhum. na área de membro e dependendo do que a gente conversa ali, coloca também como bate-papo adicional ali. Aí a gente faz o, a, o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, nessa pegada. Duas horas formal uhum. de aula e esse bate-papo, tira dúvida pós. Quando chega na quinta, e a gente. A última encerra tal, aí o pessoal, pô, já estava acostumado com as aulas, semana que vem não vai ter mais. Ou me manda mensagem, pô, não tem mesmo agora a, quinta, a sexta aula tal, já acostumei é. no domingo tal. Então você começa a ver o pessoal que às vezes é leigo, começa como leigo, ele uhum. já começa a se interessar do, no mundo dos investimentos. Porque no treinamento eu não vou falar só os aspectos técnicos do. eu vou passar experiência também. Vou entrelaçando com outras formas de investimento que a gente já faz na prática, é. seus resultados, seus benefícios e tal. Também né, pontuando as experiências de, de, de modo geral. Então, isso eu acho que agrega bastante valor para quem participa. Né?
0: Então, gente, que nem ele falou, o dinheiro ele, ele é chato até você começar a ganhar, viu? Na hora que você Isso. colocou lá no investimento, não importa quanto é. foi. Mas Sim. você ganhou, você já começa a achar divertido. Sim.
1: Não, é. o, o ato de investir em si também ele, é, ele tem que ser chato, tá, Léo? É. Não pode ser emocionante, não. Você é. coloca o dinheiro no mês, esquece, no outro mês é. você volta, coloca. É igual você observar uma grama crescendo. Você vai olhar a grama, hoje você volta amanhã, ela não cresceu o absurdo. O é investimento é assim. E Ele é meio hora, tedioso, e tem. Hora e que esse que é, é, é o bom.
0: E chega uma hora que você esquece, não hora que você olha lá, você toma um e fala, nossa, mas cresceu tudo isso. isso. <risos> <risos> mas é isso aí, gente. Muito obrigado. né, Obrigado a sua esposa que veio te trazer até aqui. Obrigado você que aceitou o nosso convite, porque você não mora aqui perto, você isso, veio de mano. longe. né. É, espero ter você aqui outras vezes. Não só como parceiro aqui da gente, aqui, como convidado, né? Entendeu? E o, eu vou de novo no seu curso. O seu curso é, entre em contato no, 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 aí nas redes sociais.
1: Isso, investidor. Inve, ou investidor.no.japal, né? No, hum. no, no Instagram, arroba, né? É, você acha no, o link na bio. Ah, né? tá e no bom. Facebook, no Facebook, página do Facebook Investidor no Japão. Hum você encontra no topo lá fixado também o link de inscrição e você encontra no site investidor no japão.com, rodando mais para baixo em conta também.
0: E quem quiser ver um pouquinho das coisas que ele faz tem lá o YouTube dele lá, eu coloquei na descrição também, tem um canal ah, no tá, YouTube, olhando. né? Está é, na descrição aí o canal no YouTube né, se quiser saber um pouquinho mais, né? Uhum. E tem algum se alguém pegar seu, o seu o seu curso ele é direto com você ou passa por alguém tipo Hotmart? Não, esses é, não é
1: plataforma própria, é. a plataforma nossa própria é uma área de membros nossa Entendi. mesmo, tá toda infraestruturada, é isso. A, não tem. não optar por Hotmart foi ah, baseada é. no tipo do curso, é. no contexto do curso, mais Entendi. limitado, não é um público igual ao do público do é. Brasil que a gente fala de 200 milhões de pessoas. E a gente tem é, condições de fazer uma tecnologia, digamos, né? Na área de membro própria, então a gente tem essa tem própria tem, área de membro.
0: Tem algum desconto ou algum bônus para quem falar que te viu aqui no, hum, no Cast Brother? Não,
1: no, no, não, não. Infelizmente, hum. é uma política que eu adoto desde é. sempre, tá? Porque aquele lance assim, quando eu comecei lá é. atrás, e ainda hoje, se você observar, eu não, eu não faço um trabalho de marketing sim, ostensivo. Sim. É. Você não vê meus vídeos ali, sim, eu sim. fazendo um apelo é. e é. tal, né? Então, é. É, e, e eu priorizo muito quem é tipo confiou no trabalho né e, ah, e se eu dou um desconto para alguém hoje nenhum é um bônus <risos> olha eu a gente oferece tanto conteúdo que ele vai tis. como um bônus vai ele vai como um bônus não, é, não é, é sério isso é isso aí até eu sempre debato isso com os meus alunos e eu acho é, assim é uma visão crítica minha tá é a gente pode oferecer uma bonificação de outra forma, ah, que seja aí um, um atendimento, uma mentoria, uma mentoria dizer, entendeu? Ah. A gente oferece uma coisa de outra forma. Mas a questão financeira é que ela esbarra na questão do compromisso que eu tenho com aquele que acreditou no meu trabalho lá atrás e pagou um valor integral. Ah,
0: então, ah, gente, mas... se vocês é falar que assistiu aqui, vocês não vão ganhar nada. <risos> 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 mas assim, vão lá fazer o curso, entre em contato, assiste todo o conteúdo dele que vocês vão acabar se interessando. É, aqui no Japão, todo mundo. Não, não tem um aqui que já não passou por uma situação desagradável com dinheiro, Sim. de ter, ter guardado e ter, ter perdido em alguém, ter tirado a conta, um imposto que esqueceu, que não estava pago, pegaram e levaram. Um é, é, mau investimento no Brasil, confiou em alguém, foi lá e deixou o dinheiro na mão da pessoa Exato. e perdeu tudo. Então, assim, é, vão lá, dá uma olhada, deixa de pegar e deixar o seu dinheiro mal investido, jogado, largado. 8, 8, 12 horas de trabalho aqui no Japão não é brincadeira, a gente chega aqui muita gente fica longe da família, trabalha de madrugada, trabalha é, 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 sankotai. é não é fácil a vida no Japão pra você pegar e jogar seu dinheiro fora, né é, deixa de pegar e ter preguiça com essas coisas e investir lá em alguma coisa e aprender, Sim. né e é isso aí gente, fiquem todos com Deus muito obrigado a minha esposa ali né, que sempre tá ali no, no, no é, fazendo os cortes ali, né, hoje por incrível que pareça, nenhuma câmera desligou <risos> né? Hoje a live foi liso, né? Então, assim, muito obrigado a todos e fiquem com Deus. E na, agora na, na quarta-feira é... Quem que é na quarta-feira, Márcia? Nossa, que terrível isso. Eu esqueci quem que é na quarta-feira. Deixa eu ver aqui, gente. É, quarta-feira agora... Ah, Priscilio Comiso. Ah, quem curte viagem, gente, quem curte viajar, gosta de saber pra onde ir aqui no Japão, ela já visitou a gente uma vez num outro podcast que a gente tinha. A Priscila, é, eu conheço. É, então, e ela vai estar tá aqui conosco. Sim. Né? É, não percam vocês também, assistam lá, a gente vai vai ser um papo muito bacana, porque ela é muito divertida, muito assim, tipo, ela tem um conteúdo muito bacana de viagem pra pegar e falar.